0: O ano é 2039, são 20 anos após o primeiro infectado. A humanidade foi infectada por um parasita chamado Toxoplasma gondii. Sim, ele é real. Podem jogar aí no, no pai dos burros. Toxoplasma gondii, com dois i. Ele infectou o seu primeiro humano em um país do mundo em 2019. As pessoas nunca descobriram o motivo real. As especulações diziam que as pessoas estavam se alimentando de ratos, o que fez o parasita evoluir e contaminar os seres humanos. E 20 anos depois uh, dessa pandemia, os relatos contam que os primeiros sintomas eram febre, dor, mancha o corpo. E esse país de onde tudo começou escondeu do mundo esse início, mas quando esse primeiro infectado saiu desse país e foi para a Europa, as coisas começaram a fugir do controle, né? as pessoas começaram a se infectar muito rapidamente, as aulas foram canceladas, as pessoas começaram a trabalhar de casa, ir para o mercado era uma missão de vida ou morte, e em pouco mais de dois anos, passavam de 3 milhões de pessoas que já tinham morrido por causa do parasito. O mais bizarro foi que depois de um tempo que as pessoas eram infectadas, os sintomas foram evoluindo e começaram a passar de febre, manchas no corpo, dores de cabeça, para inchaço nos órgãos. E as pessoas literalmente explodiam. E os mortos, datados com essa doença, eles começaram a se levantar e ter sede de sangue. Então começou uma pandemia gigantesca e todo mundo desesperado e as pessoas pegaram seus familiares, seus pertences, fugiram e tentaram sobreviver de alguma forma. com um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo este áudio. Eu sou Erika Freitas e estou narrando aqui uma one shot um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. Eu estou aqui com o Luiz. O Luiz, ele vai interpretar quem hoje?
1: Hoje eu vou interpretar o Cris.
0: Fala um pouquinho do Cris pra gente, Luiz.
1: Então, o Chris é um garoto que, é, assim, fisicamente ele é bem, bem magro, né ele tem um cabelo preto, assim, liso, bem oleoso também, ele tem os olhos bem pretos vai ter uma bermuda, que na verdade é uma calça cortada, toda surrada a camisa dele é toda puída, assim, bem... bem pobrinho e eu desenvolvi um... o hábito de... De... de um pouco de acumulador né, de, de catar as coisas e guardar, porque eu posso, talvez, usar pra fazer alguma coisa que pode ser útil. E, então eu tô sempre carregando um monte, essa a bermuda que eu falei que é a calça cortada é uma calça cargo, tem bolso. Eu faço umas, umas bolsinhas com alças que eu fico pendurando em mim pra ter as coisinhas que eu carrego, minhas ferramentas minhas, e as peças que eu acho. A atuação física dele é essa.
0: Eu tô aqui com o Rafael Anderson, que vai jogar com a gente. E ele tá interpretando quem?
1: Boa noite, pessoal. Eu interpreto o Cabo
2: Severo. Tá, você vê ele tem 1,93m de altura Pele morena Imagina o The Rock só que sem aquele músculo todo E tem as tatuagens Com certeza
1: Não dá pra imaginar o The Rock sem os músculos
2: Do tempo do WWE Ele era um pouco menos grande Pensa,
0: pensa no meme do Padre Marcelo
2: Perfeito Ao contrário do Luiz Ele tá sempre com o um uniforme impecável Sempre trajado E com a postura ereta é... é
0: um militar,
3: né? Exato, é um militar.
0: Eu tô aqui também com o outro Rafael, que é o Rafael Piffer. Que ele vai representar quem hoje?
3: E hoje eu vou estar representando o Cosmo. O Cosmo é um menino. Aparentemente tem uns 17 anos. Ele é meio magricelo, ele é bem ágil. Tem a pele morena, ele tem os cabelos cortados assim, raspado, deixando só a parte de cima assim, com alguns dreadzinhos. Ele tá sempre com uma roupa militar bem surrada, que ele conseguiu arranjar em algum lugar aí. Ele tá sempre cobrindo o rosto dele com lenço, já que nós estamos numa situação de pós-apocalíptica pandêmica, né? Então, vamos se cuidar. Tô sempre com a minha mochilinha, porque eu sou um cara muito precavido, então, se por acaso der algum problema, a mochila tá sempre perto e é só Sair correndo.
0: Beleza. E agora? Por último, mas não menos importante Eu tô aqui com o Lucas Eduardo Tá interpretando quem
3: hoje? Bom,
4: eu vou interpretar o Marcelo Ele também é um soldado Mais ou menos ali entre 1,80m 90kg, pardo Aquele corte militar mesmo Cabelo raspadinho Aquele corte na régua <risos> Aquela roupa militar também Impecável e ele gosta de brigar Ele é bem treinado ali pra distância Mas se precisar cair na porrada O bicho vai também
3: Nesta aventura iremos utilizar o sistema guaxinins e gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, joga dois dados. E precisa tirar seu atributo ou menos para ataques e ações físicas. E seu atributo ou mais para ações intelectuais e sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se dado a menos.
0: Bora fazer um resuminho básico aqui para vocês entenderem onde esses personagens vivem e como eles estão vivendo. Estamos falando aqui de 20 anos depois, 2039. Então, essas pessoas que estão aqui, os personagens que eles vão interpretar, eles já nasceram em um mundo pós-apocalíptico. Então, não existe essa coisa de regra, lei, tudo é feito com base nos novos padrões de vida para a situação. Bom, pessoal, e como funciona? nessa nessa vida pós-apocalíptica existe quatro principais profissões aonde eles estão morando soldados batedores agricultores e ferreiros os soldados né são aquelas aquele grupo de patrulha proficiência em combate os batedores são aquelas pessoas que são mandadas a campo antes dos soldados para limpar para mapear ah, o lugar e os agricultores eles são as pessoas focadas em pecuária e agricultura, para alimentar a população. E os ferreiros, eles são fabricantes de armas, eles são fabricantes de vários dispositivos, ajudam nas construções também. E cada um vai se ajudando como pode. Meninos, vocês então são quatro amigos que vivem neste mundo pós-apocalíptico. Fala para o pessoal um pouquinho da profissão de vocês. Luiz, o que, é que você é?
1: Eu sou ferreiro.
0: Beleza. Rafael Anderson, Profissão que você escolheu?
1: Escolhi a profissão de batedor.
0: O Piper, você escolheu qual profissão?
3: Eu também vou ser batedor.
0: Beleza. Lucas?
3: Eu sou militar.
0: Olha só. Bom, meninos, e agora vamos ao que interessa, né? Vocês, então, moram em uma pequena vila chamada Posto de Comando 6. Quando a praga explodiu, em 2022, quando realmente as coisas fugiram do controle, a polícia abrigou as pessoas que fugiam. Em centros sociais Só que aí com esses centros sociais as coisas também fugiram do controle Porque entre os inocentes tinham infectados E as comunidades ruíram Porque os oficiais criaram uh, separadamente esses postos depois da ruína São 12 postos divididos em uma área circular Imagine uh, uma clareira com 12 postos como se fosse um relógio Nesses 12 postos vocês moram no sexto. E durante esses anos, é claro que os postos tiveram baixa e tudo mais, mas a vida, ela é, entre aspas, boa. Vamos inventar a palavra: vivível. Vocês vivem relativamente bem com tudo isso. Bom, e o posto de comando 6, que é o posto de vocês, é regido pelo ex-oficial. Ele é um ex-oficial do exército, que se chama Thales Severo. Bom, o Thales Severo é o pai do. Cabo Severo. Então, assim, o Thales ele comanda tudo e vocês, quando vocês precisam comentar alguma coisa específica, vocês conversam com ele. Então, é isso, vocês moram nesse posto de controle. É verão, os dias eles estão amanhecendo mais cedo, escurecendo mais tarde e essa época é ideal para o cultivo de frutas e legumes no geral e também é uma época considerada de fartura. Então, o Thales ele dá uma festa que concretiza ali o final do verão. Então no último dia de verão vai ter essa festa. A vila lá tá farta, todo mundo tá bem alimentado, as crianças estão bem de saúde, os soldados eles estão cuidando ali da, é, em volta do território, os soldados eles saem para patrulhas né, é, diárias, e amanhã vai ter a festa. Então hoje é um dia comum que antecede a grande festa. Essa festa ela já ocorre aí, Há uns 5 anos. Então ela já virou uma tradição. É uma nova cultura de vocês. O café da manhã ele é servido num tipo de central, tipo uma praça. Então assim, vocês estão ali naquela praça e a comida é servida. É uma praça mesmo, como se fosse um bandejão de universidade. E vocês estão ali naquela manhã. Vocês estão tomando café, vocês querem interagir, vocês querem fazer alguma coisa. É,
1: eu, eu tô sempre com fome, então tô... Tirem, acaba o horário de café e não dê tempo de eu comer tudo que eu quero comer. <risos> eu sou mago de ruim.
2: O <risos> Júnior já olha pro Chris. Vou marcar o pão, sei que você
1: quer. Obrigado, obrigado. Eu já aguardo assim junto com os outros que ele tava juntando aqui no pratinho.
4: Eu vou comer o meu, hein? Eu vou
1: comer o meu. Tem certeza, cara? Fala que não tava muito bom esse pão, não. Acho que. sei. Hoje não. Tem certeza que você vai querer comer mesmo?
4: Eu, eu vou experimentar, daí qualquer coisa eu te dou.
1: Tá bom. Tá
4: bom. Não se esquece de mim. Deixa um pedacinho pra você.
0: Beleza. Vocês estão ali curtindo aquele dia. Amanhã ela tá bem aconchegante. Cara, é uma manhã de verão. Então, pra quem mora no Brasil, sabe que uma manhã de verão aqui, 8 horas da manhã já tá 30 graus. Então tá todo mundo ali no um vento, tranquilo. Nada de especial acontece. Até que vocês estão ali conversando. Daí a pouco, vem um... General correndo e o Marcelo conhece, é o General Epaminondas, ele vem correndo, correndo até o Thales, ofegante, muito ofegante, ele para...
5: Senhor, Senhor? Thales? Senhor? Onde está o Phelps?
0: Vocês sabem que o Phelps é o líder dos batedores, ele é quem comanda as operações, e o Thales, ele olha pro, pro Epaminondas e fala assim...
6: Ora, ora, Epaminondas, se acalme, homem, não fique desse jeito. Para que tanto alvoroço logo cedo? Phelps está servindo a comida, veja, ali. Ficou meia hora nessa fila que tá grande demais, deixa o cara comer.
0: Daí Epaminondas respira um pouco, põe a mão no joelho.
5: Desculpa pelo alarde, Ai. Nós temos péssimas notícias
0: e vocês escutam eles conversando ali quando o Thales percebe que ele fala isso ele puxa então das mais para longe chama o Phelps e os três vão de conversinha para um canto o que, é que vocês querem fazer
4: eu começo a olhar assim, sabe? Tipo, daquela aquela pescoçada.
3: Eu dou uma cotovelada nele, disfarça. Volta o ouvidão lá, mirando com toda a potência possível, pra tentar escutar alguma coisa.
1: Eu tô comendo minha comida aqui de olho no pão do Marcelo, ali que tá tentando ver a conversa e parou de comer. Eu tô só assim, hum, ele vai largar esse pão aí. <risos>
0: <risos> então, pessoal, vocês estão ali, vocês ouviram isso, vocês querem tentar ouvir? Quem for proficiente nessas circunstâncias, rola com vantagem. Quem não for, rola normal. Só falem pra mim se foi acerto ou erro.
4: É, só uma dúvida. Por ser meu pai, eu tenho vantagem. ouvir a voz do pai, assim, pá.
0: <risos>
4: <risos>
0: pode, pode ser, pode ser. Você barganhou, quem não chora no mama, né? Ele é teu pai, você conhece o velho. A vantagem é três dados, normal dois dados. Uh, Bom. Quem acertou? Quem errou?
4: O Marcelo errou. O tributo dele é quatro ele tirou um.
0: 3, 2 e 1. Isso que dá ser parrudo, né?
3: O Cosmo conseguiu um 6 e um 5, que são sucessos, porque o atributo dele é 4. Ele tinha que tirar mais alto, né? Deu só. Mas só que teve um cara que foi melhor ainda. O Severo conseguiu dois sucessos também. Ele conseguiu um 5 e um 4. 4 é crítico. É, papai ficou nervoso, aí eu tinha que fazer alguma coisa. É.
5: <risos>
0: Bom, <risos> pra galera que acertou, vocês ouvem a seguinte conversa. O Epaminondas, agora já descansado, ele vira pro, pro Phelps e fala...
5: O do Anderson, ele voltou sozinho. Ele estava muito ferido, estava muito ferrado. Ele trouxe uma carta da Inês. Pobre, coitado, não conseguiu falar nada, se na porta. Nós acolhemos ele e trouxemos para enfermaria.
0: E daí o Phelps fica meio abismado e fala...
5: Eles se meteram em apuros. Ai. Vamos, me dê essa carta. Preciso lê-la.
0: E daí o Phelps pega e lê a carta. E daí você vê que o Thales, vocês veem que o Thales, ele tá muito preocupado. O Thales Severo, ele tá bem preocupado quando ele ouviu o nome da menina, que é a Inês. E daí ele fala...
6: Ora, Phelps, leia, leia. Não faça isso comigo. Leia logo essa carta.
0: Daí o Phelps lê o seguinte...
6: A Inês escreveu aqui falando o seguinte... Pai,
5: e todos que estiverem nele, estávamos na zona laranja e paramos em uma escola, perto do hospital. Lutamos com algumas mutações de infectados que a gente nunca viu antes. É provável que eles estejam morando naquela escola há anos. Nos metemos temos uma enrascada com os caras que atiram flechas e jogam umas pedras. E algumas bombas caseiras na gente. A gente não consegue ver eles. São bem rages e rápidos. Parecem estar com roupas de camuflagem. A gente se escondeu na escola. Montamos uma base improvisada. E a gente mandou o Anderson de volta. Não tivemos nenhuma baixa ainda, mas a gente precisa de reforços.
0: Daí o Thales, ele fica bem preocupado. E vocês cê, veem no semblante, quem acertou consegue ver que o semblante do Thales mudou de curioso para pensativo e muito preocupado. O que vocês é vão fazer? O que,
3: que tá acontecendo? O que, que eles estão falando? Deu, deu problema lá, o pessoal que tinha saído mais cedo aí, parece que foi encurralado e estão presos num, num, num colégio aí, lá naquela zona laranja.
1: Eu Eita. vi que o Marcelo tá indignado, eu já roubei o pão dele tô comendo
0: Quando o Cosmo <risos> fala zona laranja Todo mundo faz aí um teste de sabedoria pra ver se vocês sabem o que é a zona laranja Dois dados, normal
3: Um crítico Um simples
4: Que foi um crítico e um erro, tá? Tirei dois e
2: tirei seis
0: Beleza, vocês sabem, tá, que a zona cinza é chamada de zona cinza porque uh, os soldados, eles limpam com frequência os infectados que atingem essa zona. E ela é uma zona, abre aspas, segura, fecha aspas, porque tem os 12 postos e tudo mais. Então, uh, vocês sabem que as zonas elas são classificadas em cinza, amarela, laranja e vermelha. Quanto mais próximo do vermelho, menos vocês exploraram e mais perigoso é. Menos vocês conhecem, ok? E essa zona laranja, ela é, é uma cidade, né, um, dis um distrito depois do que vocês estão, e ela é pouco explorada por vocês, já tem um ano que vocês estão na missão de ir voltar, ir e voltar. O grupo de batedores novatos ainda não foi só os mais experientes, então vocês ainda não tiveram a oportunidade de ir até esse local, mas é um lugar brava, pesado. Então vocês sabem que se eles se meterem em confusão, não é uma confusão fácil. O que vocês querem fazer? Ixi.
2: Esses caras, eles não deveriam estar lá.
3: Oh, vamos lá, vamos se oferecer, vamos se oferecer pra ir nessa parada aí, a gente não foi na zona laranja ainda, vamos dar uma volta Lá deve ter cheio de coisa valiosa lá, Cris.
1: Aí eu ouvi isso. Eu tava enchendo a boca de comida lá, terminando de comer o pãozinho do Marcelo. Aí eu falei: opa, cheio de coisa lá, zona nova. Hum, deve ter coisa legal. Eu topo, eu topo.
2: Não vá com sede ao pote. Você lembra da outra vez que você se machucou e a gente teve que te carregar, cara? Você é muito afobado. Para com isso.
0: Você tá preocupado porque você sabe que o grupo que tá lá, o grupo da Inês. Você conhece muito bem a Inês, a Inês ela é a tua irmã mais velha E ela é uma das batedoras mais experientes da zona que vocês estão, do posto de comando E você sabe que se eles se meteram em encrenca, é uma encrenca da pesada Porque a tua irmã ela é muito boa, e a equipe que o Phelps mandou é muito boa É uma das melhores equipes de batedores que tem
2: ah, A gente tem que ajudar eles
1: É pede lá vocês então Vamos lá se oferecer, vamos lá se oferecer, vamos é. todo mundo lá, pô. Mas não é melhor que o, o Severo falar, não, já que ele é filho, pode. Ah, claro, nascer. sempre, sempre sou eu, né? Ah, lógico, pô, tem que usar a sua influência. Ô, Juninho, claro. perde é lá, pô.
3: Eu me, eu me levanto, eu me levanto assim, tipo, pra dar aquela moral pro, pro Severo, né? E deixa ele indo na frente.
1: <risos> é, a gente vai todo mundo junto, quando eu chegando perto, a gente vai recuando, deixa ele ficar na frente, assim. É.
2: <risos> Cris, limpa a boca, pelo menos. Vamos desculpa, lá, gente.
1: Desculpa, né?
2: É. Eu me levanto, né? E eu vou caminhando em direção ao meu pai.
0: Você vê que eles estão com um semblante bem preocupado. Nessa hora, o Eva ele já saiu, provavelmente ele foi pra ver como é que estava o soldado, o Anderson, né, o batedor, o Anderson que estava machucado. E ficou o Phelps e o Thales conversando. Quando eles veem vocês chegando, eles param de sussurrar e olham pra vocês, preocupados. O Thales fala.
6: Então, garotos...
2: Senhor, eu paro, né? Nós escutamos de longe e nós queremos ajudar.
0: Ele olha para você, ele arregala o olho.
6: Jamais mandarei outro filho meu para aquele inferno. Vocês ficam. E vamos mandar uma equipe mais experiente. Não quero vocês metidos nisso. Vocês não irão. Vocês são jovens demais para isso. Ela também é jovem, pai. Ela tá lá no meio daquele inferno. Mas ela está lutando no inferno há sete anos. Filho, você é jovem. Eu não...
0: Ele pá, o olho dele é enche de água.
6: Eu não posso perder dois filhos. Ela não tá morta. Você, você não sabe disso. Eu sei que não, mas vocês não têm experiência.
3: Ah, eu conheço aquela região bem só pelos mapas, já estudei um monte aqueles mapas lá. Manda a gente lá que a gente resolve, senhor.
6: Eu não posso mandar crianças pra lá. Ai, não somos crianças. Somos crianças. Eu devo ter uns 17, me falaram. Vocês não estão me ajudando. <risos> Olha, chega dessa ideia. Eu não vou mandar vocês e pronto, ok? Eu já estou providenciando. Pelps, ele já está indo levar a tropa e eles vão partir amanhã de manhã.
1: É, mas a gente por ser mais novo e mais ágil, acho que a gente
0: tem facilidade para poder chegar lá. Cris, ele coloca a mão no seu ombro.
6: Cris, você não é um soldado, nem um batedor. Você é muito bom, compás. Eu não quero que você morra.
0: A
1: gente já mostrou nosso valor aqui, a gente não vai morrer. O senhor já viu como nós fazemos nossa missão bem.
6: Não é a primeira missão que a gente faz. Eu não posso perder mais gente. Por favor, meninos, entendam.
2: Eu abro a mão assim para os meus amigos, né? Tipo, para eles ficarem quietos. Eu presto continência e tudo bem, senhor. Mas lembre
3: que ela também é meu sangue. Eu dou as costas e vamos, vamos.
1: Sai bem resignado, assim.
3: Bom quando a gente sai do local ali, eu já passo pelo Júnior e falo, Júnior, eu já tô indo lá pegar as coisas, vamos, vamos se preparando, não vamos nem perder tempo. Ele Os caras tá vão sair um só amanhã de manhã. Amanhã de manhã já tá, vai ser muito tarde, vamos agora, a gente chega lá antes do, do anoitecer. Beleza, eu vou
1: pegar só uns uns pãezinhos na mesa que eu vi sobrando ali e, <risos> e a gente vai. Eu <risos> saio correndo lá pra mesa pegar mais pãozinho. É,
4: vocês querem ir então? Eu preciso saber se minha irmã está bem. Bom, Juninho, eu vou contigo.
1: Eu já volto com o penduricalhos, um pão enfiado na boca. <risos> <risos> Eu já tô franco.
2: <risos> Ai meu, para esse cara. Vamos lá. Só, que horas são agora? São ainda pela manhã, correto, Sim.
0: Pro nosso horário normal seria umas nove da manhã.
2: Vamos cumprir nossas tarefas até umas três horas para que meu pai, ele... meu pai ele me conhece, ele sabe que. Se eu sumir agora, ele sabe que eu vou fazer besteira, então. Vamos cumprir nossas tarefas até umas três horas e depois a gente se reúne no mesmo local de sempre.
1: Eu e acho que gente tem que tomar é. cuidado, porque seu pai conhece a gente muito bem, ele já deve estar tá imaginando que a gente vai querer ir lá.
4: É, eu tenho que também aproveitar, eu vou conversar com o meu pai, ver se ele falou mais alguma coisa pra gente. Beleza.
0: Bom, bom, bom. Marcelo, você viu teu pai indo pra
4: enfermaria? Eu... eu acabo de falar. Já volto, senhores. E,
1: bom, isso aí.
0: Beleza, vocês três vão fazer o que, meninos?
1: Mestre, deixa eu perguntar: a gente tem é, nossas tarefas do dia da comunidade?
0: Sim, todo mundo tem as tarefas ali do dia. São tarefas básicas: ajudar na comunidade, construir as coisas, consertar, patrulhar.
1: A gente, por exemplo, se a gente resolver sair agora e sumir agora, você acha que daria um, falta da gente imediatamente ou ia demorar um tempo pra descobrir?
0: Então, cara, só quem pode dizer isso são os dados, né? <risos> <risos>
3: Cara, três horas, vamos, vamos embora agora, cara. Eu, eu não tenho nada por para pra fazer, eu tenho que entregar só umas bugigangas ali na praça, tipo, meu Deus, sem ninguém então, vai por causa disso.
1: Eu acho que a devia sair agora, porque a gente vai demorar pra chegar também. E se a gente já sair no final, perto do final do meio da tarde, pode chegar lá já anoitecendo, escuro, não sei se vai ser uma boa.
2: Hum, não sei se. Tem razão, tem razão. Cara, entrega seus suas bugigangas que você tem que fazer pra que alguém possa dizer que viu a gente fazendo alguma coisa. Quem
0: é entrega. batidora
2: aí? Sou eu. Eu também. Faça
0: um teste com vantagem. Faça os dois, então, um teste com vantagem pra reconhecimento do local que vocês vão. Pra ver se vocês sabem quanto tempo vocês gastariam e como que seria a viagem.
2: Atributo 4, tirei um 4 e um 3.
3: Beleza. Atributo... Atributo 4, tirei um 5 e um 4 e um 3. Então, foram okay. um sucesso e um crítico.
0: Vocês dois, vocês sabem que a cavalo, vocês demorariam cerca de um dia e meio, dois dias para chegar lá sem parar para descansar. Descansando ali em turnos de quatro horas, seis horas, vocês demorariam de dois dias e meio a três dias para chegar lá. A pé, vocês demorariam de quatro a seis dias.
3: Pô, oh, é o Victor que está cuidando do estábulo agora de manhã. Vamos lá, cara. Ele, ele, ele nem vai perguntar, ele só vai, tipo, cumprimentar a gente e liberar os cavalos. Vamos lá agora.
0: Eu vou narrar ali, então, o Marcelo chegando no pai dele. Marcelo, você chega ali no... No postinho, né? No Primeiros Socorros. É uma uma casa antiga, é uma casa normal com vários cômodos, várias salas e foi adaptadas com várias marcas alguns pequenos aparelhos de hospital interessante dizer que a energia elétrica que vocês têm parte de geradores e de uma roda d'água muito bem construída pelos ferreiros ali da no riozinho que vocês têm então assim a energia elétrica ela é usada nesse hospital e também ela é usada ah, em coisas básicas à noite, muito básica, vocês não têm tv vocês não tem rádio, essas coisas, vocês usam para as coisas básicas. O resto é lampião, um foguete e lanterna. Então ali no hospital você vê alguns aparelhozinhos, nada muito complexo e tá ali um batedor com as roupas rasgadas, bem sujo de sangue, é, inconsciente, na cama. E o teu pai conversando com uma enfermeira. Uma menina que tá ali com uma roupinha branca, cuidando dos ferimentos dele. Você vê que ele tem é, marca de flecha. Ele tá, inclusive, com uma flecha cravada no ombro esquerdo ali. Tá quebrada, ele quebrou, né, pra estruturar o ferimento. Mas ele não tirou ela, porque ele foi treinado pra não remover o projeto. E daí você vê a enfermeira cuidando dele, ela sai pra buscar alguma coisa. E teu pai fica ali. Olhando pra ele com uma cara meio
4: triste e tal. Eu chego, faço uma continência ali, né? Senhor. A vontade, soldado. É... O que aconteceu, pai? Eles foram
5: patrulhar a na zona pra gente. Montaram uma base perto da zona laranja. Tinha um hospital com muitos suprimentos. Eles iam trazer alguns suprimentos. Se meteram em crenca e mãos, coitado. Filho novo. Chegou aqui desse
4: jeito. Mas... Flechas? Eles estavam enfrentando o que lá?
5: Bom, eles relataram que não viram o inimigo Que talvez se escondessem na mata Usavam flechas e armadilhas caseiras
4: Hum, interessante É, o, o Junior tá meio preocupado, né? O senhor sabe, a irmã dele que tá lá? É, eu entendo Eu não sei o que faria se perdesse minha família É, eu sei Bom, quando assim, senhor, vou ver lá como o Junior tá aqui Eu vou... tenho que conversar com ele também
0: você vai conversar com seu pai olhando pro teu pai ou olhando pro Anderson ali?
4: Eu olho assim pro meu pai, né? Depois eu, eu vou meio que falando, olhando pro Anderson Beleza Dando aquela pescoçada, sabe? Sempre.
0: Faz pra mim um teste de percepção no corpo do Anderson E deu atributo ou menos, tem que ter no mínimo dois acertos Normal, né? Normal, normal, você não tem vantagem na percepção
4: Dois acertos
0: Olha só Você tá analisando ali as feridas, você vê a flecha Você vê que ele fez certo de quebrar a flecha e não remover Você vê algumas marcas de, de roxo mesmo, de paque, essas coisas E tô vendo o braço esquerdo do, do Anderson Uma mordida, cara, tá infectado
4: Pai, você viu aquilo, né?
0: Daí ele olha e fala
5: Meu Deus, eu preciso avisar os oficiais
0: Cara, você sabe que quando uma pessoa tá infectada, ela é executada. Não tem outra solução. O pessoal leva para fora da zona e executa.
5: Eu preciso avisar a família. Me ajuda aqui a amarrar ele. Eu não quero que ele se transforme em morro outra pessoa.
0: Você vê que a maca, ela tem aquelas amarras, né?
5: Eu acho, é lógico.
0: Vocês amarram ali os pés, os braços, ele fala...
4: Eu era um rapaz tão jovem. Um batedor tão talentoso, tão promissor. Mas, que estranho, é, além dos, dessas criaturas em malditas, também flechas? Que estranho. Sim, eu estou preocupado.
5: Me dá licença,
4: soldado eu vou avisar a família. É, eu vou esperar aqui um pouco ó, até alguém chegar pelo menos pra ter alguém de olho dentro.
0: Daí ele sai, alguns minutos depois a enfermeira ela volta e encontra com você o... Eu... O
7: ué? E o... Ah, tudo bem, não importa.
4: A mordida no braço.
6: Meu Deus, ele tá infectado
4: É, bom, fique de olho aqui até meu pai e a família dele chegar
7: Mas, 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 ele ele, ele não vai me, me morder e, e se
0: transformar?
4: Ele está preso, só um momento, é, eu cato, olho assim, eu olho pra fora e vejo se tem alguém do, dos meus companheiros ali
0: Passa ali um grupo de soldados É,
4: senhores, venham aqui rapidinho
0: eles entram?
4: É, tem assistência aqui, a, a enfermeira, ela... Infelizmente, o Anderson foi infectado, ele está com uma mordida no braço.
0: E daí eles assentam e dois soldados ficam ali com ela, fazendo companhia pra ela.
4: Qual que é o nome da enfermeira?
0: A Juliana.
4: Juliana, vocês têm boas mãos aí.
0: Obrigada. Daí vocês estão lá discutindo, então, sobre a viagem e o Marcelo volta.
4: Bom... Trago mais notícias, senhores. Além daquelas criaturas malditas, eles aparentemente estavam lutando com, com seres mais inteligentes. Eles você pode ver que tinham armadilhas, tinham flechas. Então não era apenas aquelas criaturas malditas lá.
1: É, discordo de serem seres mais inteligentes. Que os humanos já deram o que tinha que dar. Mas é, a gente vai ter que ir muito bem preparado, porque os humanos são bem piores do que os infectados.
2: Com certeza. Vão, vão pras casas. Qual o que puderem. E nós nos encontramos aqui ao meio-dia.
4: É, só mais um ponto também. Ele está infectado. Ah, mas isso pessoal lá vai cuidar, não? Já já
2: O Júnior regala os olhos. Ele falou alguma coisa da minha
4: irmã? É, ele estava inconsciente no momento que eu estava lá. É, parando para pensar que agora ele pode ter, ele pode ter sido infectado na volta, né?
1: Não, é, é o que eu tô acreditando que tenha acontecido, né? A gente não pergunta para ele. Ele estava inconsciente ah, mas nada que um,
3: um pouco de água para dar uma refrescada no rosto. Uns
1: um tapas, né?
3: <risos> Somos batedores, afinal. <risos>
4: Bom, meu pai foi chamar a família dele lá pra resolver esse problema.
1: Ah, enquanto isso a gente tem que entender, a gente tem que conseguir cavalo, né? Pelo que vocês me explicaram, a gente vai demorar muito tempo pra chegar lá. Vamos lá, vamos lá falar com o Victor. E, mas o que, que a gente vai falar pro Vitor pra gente conseguir os cavalos? Pode chegar lá e dizer que
2: fala que é a nossa ronda na zona cinza.
3: Cara, o Victor é brother, cara. É, é, a gente fala que vai dar uma volta com os cavalos que precisa dar uma olhada ali fora ali. Ah, ele nem vai perguntar. L lembra? Lembra aquele ventilador que tu consertasse lá, que eu tinha encontrado? Eu dei
1: pra ele, então ele tá me devendo. Então tá show, vamos nessa. Mas assim, mas peraí, tá todo mundo pronto? Ou vocês estão precisando fazer alguma coisa? É, só
4: dá uma, só dá uma chavada então no, nas armas, tá gente? Senão ele vai, ele pode suspeitar.
1: Não, com certeza. Cris.
2: Oi. Pega suprimento pra gente, cara. E lembre que nós vamos ter que racionar essa comida,
1: Tudo bem? Vocês não me falaram antes, eu peguei aqui uns, acho que uns 15 pãezinhos, mas era só pra mim. Mas tá bom, eu vou ver se consigo falar com a menina. Eu tenho um com a menina da cozinha que eu tô paquerando há um tempo. É bom ter um contato na cozinha, né? Ver se eu consigo mais uns um, um restos do, do café pra gente. Aí eu saio vou lá pra, pra perto da cozinha lá tentar falar com a menina lá pra conseguir uns pãezinhos extras.
0: Vocês querem fazer alguma coisa antes de ir nos cavalos ou só pegar suprimentos mesmo?
1: Eu vou voltar lá na enfermaria. Beleza.
0: Quer, alguém vai fazer mais alguma coisa?
4: Eu vou pegar os itens, os meus itens e tal.
0: Você arruma sua mochila ali com aquelas armas que tá na sua ficha. E cada arma à distância vai ter 10 munições.
4: Beleza.
0: Isso serve pra todo mundo, viu? 10 munições na pistola, 10 munições na arma silenciosa e a arma branca de vocês. E vocês têm coisas é, básicas sobrevivência, tipo pederneira, lanterna, essas coisas assim. Todo mundo tem um kitzinho desses em casa. Nessa, no, nesse esse novo padrão de vida. Beleza. Quem que ia na enfermaria? O Júnior. Júnior, tu chega lá na enfermaria, tu vê já a família do, do Anderson lá, a mãe dele chorando e tal. A galera tá com cara de enterro mesmo, porque... Vocês sabem, cara, a pessoa tá infectada, ela é sacrificada. Claro que tem um ritual e tudo mais, mas a pessoa, ela é, é sacrificada, não tem jeito.
2: Ele ainda tá inconsciente?
0: Tá, ele tá inconsciente. Ele tá bem pálido e você vê que... Na mordida ali no braço, você, você vê rápido, porque o Marcelo contou pra vocês, mas a mordida ali, ela já tá tipo umas veias meio arroxeadas no braço dele, sabe, já tá tomando o braço quase todo já, ele tá inconsciente, suando muito, aparentemente com febre, né, que é o primeiro sintoma, e você vê ali que o braço dele já tá meio esquisito, meio estranho, cheio de veias, e a mordida tá bem engrenando e as veias elas estão saltadas.
2: O Júnior se aproxima fala com a mãe a senhora, meus pésames pés, pelo acontecido. Foi um grande soldado, senhor, assim, até o final. Balança a cabeça e até ele. Eu me aproximo dele.
0: Ele tá inconsciente.
2: Ele, eu primeiro olho se ele tá bem amarrado, realmente.
0: Ele tá, tá bem amarrado.
2: É, o, o Júnior se aproxima, né? Eu pego meu cantinho de água, jogo um pouco de água na boca dele e sigo no ombro dele e começo a balançar ele suavemente. Anderson, Anderson.
0: Você vê que ele engasga com aquela água, ele tá conseguindo engolir. E daí ele não volta, cara. Ele tá no estado vegetativo já. Tá você sabe que o primeiro estado da infecção é a febre. Depois ele passa por um estado vegetativo, fica inconsciente por algumas horas. Depois, quando ele abre o olho, fi. Aí você corre você mata. Você já sabe que ele já tá no estágio 2 de transformação, que é inconsciente. Você não vai conseguir conversar com ele.
2: Eu sei que eu não tiro nada, né?
0: Não, você não consegue falar, conversar com ele.
2: Eu encerro meu punho, dou uma batida na mesa.
0: Droga.
2: Eu tento olhar, ele ainda tá com a roupa que ele veio da rua ou já tiraram dele?
0: Tá, ele tá com a roupa. Ninguém tocou nele depois que ele foi preso.
2: Eu tento olhar os bolsos da, da calça e da jaqueta dele.
0: Cara, no bolso da calça, você acha um mapa bem surrado, desenhado à mão. E nesse mapa tá escrito, tá circulado, né? Dois nomes. Um que é escola ZL, que é a zona laranja, né? Você sabe o que é. E de frente para a escola, numa linha reta, que se supõe ser uma rua, está escrito Hospital Europem. Só isso, é uma anotação básica. Tem como se fosse um círculo desenhando uma escola, aí uma linha reta uh, cruzando por, por algumas outras linhas e um círculo escrito Europem. Então é tipo, como se ele estivesse traçando um caminho entre a escola e o hospital.
2: Vejo aquele mapa eu... Obrigado, Eu guardo o papel no meu bolso e volto para onde nós iremos nos encontrar. Na próxima dos cavalos
0: Alguém vai fazer mais
1: alguma coisa? Eu tô retornando lá pros cavalos também com os lanchinhos já mais na, na bolsa
0: Beleza, Cosmo, Marcelo, vocês vão
3: fazer alguma coisa? Eu já tava com a minha mochila pronta, então é só ir lá pegar os cavalos Já tô lá fazendo o adianto
0: Chega então primeiro lá no Vitor E daí ele tá escovando os cavalos Assoviando, dançando Ele tem um radinho de pilha
3: E foi eu que arranjei pra ele
0: <risos> Ele coloca no bolso, cara Ouvindo umas musiquinhas e tudo mais Não é um rádio que não tenha MFM, né? Mas é tipo um MP3zinho De pilha, sabe? Com algumas músicas Bem antigas, cara É tipo aquelas músicas de 2019, 20, sabe? Que não produziu mais músicas Depois disso, né?
3: Não era nem nascido ainda <risos>
0: Daí ele tá
3: ouvindo é Viana lá. Daí, Vitor, tudo certo, meu querido? Como é que tá?
0: E aí, maninho? Tudo em cima, rapaz?
3: Ah, curtindo o sonzinho aí?
5: Ma oxe, rapaz, bom demais. Vocês vão fazer uma missão mais próxima por aí? Eu tô precisando de umas pilhas aqui pros negócios,
3: rapaz. Vamos, na verdade, vamos. Eu vim até aqui falar contigo pra separar aí quatro cavalos.
5: Oxi, e vocês vão sair de novo? Rapaz, vocês têm que parar de ter essas confusão, mano. Assim não vai dar, não. Ah, mas
3: uma vez deu boa. O teu ventilador tá funcionando, não tá?
1: É, nessa hora eu tô chegando pra você. Ah, onde é que você acha que eu consegui as peças aí? Ah, oh, eu não sei não, viu? Vocês vão morrer um dia fazendo isso, vice? Qualquer um. Vai, todo mundo vai morrer um dia. Então não tem problema, não. A gente vai morrer cheio de coisa. Tá bom, tá bom. Vou separar o de sempre ali pra vocês, oxi. Eu quero malhado.
5: Mas, olha... Por favor, cuida bem dos bichinhos, rapaz. Para um pouquinho pra eles descansar. Alimenta os bichos, dá água. O povo não cuida e eles ficam sofrendo. E isso é muito ruim. Pode pegar os quatro que eu separei pra vocês ali. Tá na baia 8 e nove, mas já sabe, né? Eu não vi vocês.
1: Valeu, Vitão.
3: Ô, oh, o malhado não tá aqui. Levaram ele, né? Droga, vou ter que ficar com o pé de pano, então. Droga. <risos> Pô,
1: pé de pano é meu preferido, cara. Deixa eu ficar com ele, pô.
4: Napoleão tá aí?
1: O Roncinante ali também manda bem, se vocês quiserem levar. Caramba! Só escolhe logo e cai fora daqui, rapaz.
3: Relaxa, a gente tá com o Juninho. Mas eu vou disputar com o pé de pano com, com o Cris. É claro que eu não vou entregar assim de boa pra ele, né? <risos> tá
1: bom, tá bom. Não, tudo bem. Eu fico com, fico com o Roncinante. <risos>
0: Vocês pegam os cavalos e vocês têm que se dirigir até o portão pra sair.
1: Tá, tem vigia, o pessoal da guarda.
0: Tem normalmente guarda patrulhando em volta da zona. Vários pelotõezinhos. No portão sempre ficam dois, dois soldados, né? No portão. Ah, curiosamente, são dois amigos lá da época da, do treinamento do Marcelo.
1: Marcelo, aí ó. Você não conhece aqueles caras lá que estão no portão, não? Conheço, deixa eu
4: chegar ali com eles. Você não paquero a irmã de nenhum desses daí, né? Não que eu lembre.
1: Ó, oh, isso, é, isso não é muita certeza de nada. Você nunca lembra das meninas.
4: Não sei de nada. Bom, é... Eu chego assim. Senhores, tudo bem? Ah, Sim. fala aí, senão Marcelinho. Ah, e aí, cara? Tu não tem mais daqueles, daqueles cigarros lá pra arrumar pra gente, não? É... Então, a gente tá querendo sair pra procurar Agora Sair, cara, mas Salles e o Phelps, eles Eles deram ordens pra gente de não deixar ninguém sair, não é não? Não, relaxa
2: Nessa hora eu me aproximo Eu chego um pouco mais perto
4: Eu tô com o Juninho aqui Meu pai também tava Vocês conhecem meu... nossos pais, né? Cara, não sei, mano eu, eu já coloquei em vocês a
6: escada.
0: Ele olha pro cara, o cara olha pra ele, eles olham pra você.
6: <risos> uma só não, né, meu brother?
1: Tá, eu, eu vou chegar na peça e falar assim, pô, pessoal, beleza? Aí A gente só tava querendo dar uma olhada aqui por perto, coletar umas peças. Vocês tá precisando consertar alguma coisa aí? Sabe que lá no, na oficina, pô, se precisar de alguma coisa, só falar comigo. E
4: você acha que aqueles
1: cigarros vêm da onde?
4: Ó, oh, sumo na nossa frente, mas eu quero que tu traz pelo menos uma caixa daqueles, hein? E tem que ser dos bons? Fechou, fechou. Ah, e vê se tu acha uns isqueiros ou fósforos.
1: Valeu, pode deixar que a gente vai achar umas paradas maneiras. que você Fica tranquilo que a gente não vai arrumar confusão nenhuma. E a gente vai passando.
0: Daí eles, eles deixam vocês passarem. Vocês né? passam ali e estão livres. Vocês estão com o caminho à frente de vocês.
1: Vamos dar aquele
3: gasto para não ter perigo de ninguém te chamar, né? É.
0: É. Querem estar aí em parada, então? Isso. A zona cinzenta, que é o posto de cômodo ali onde vocês estão, fica a oeste. E a zona laranja, de leste. Então vocês têm que seguir pra leste.
1: Eu falo, Cosmo, lidera aí, cara. Sabe que quando se trata de direção e se perder, eu sou igual o Zoro. Aquele cara do acampamento lá que estava sempre se perdendo? Pois é, cara. Eu sou desse estilo. Lidera aí, vambora.
3: Daqui é só se orientar pelo sol aqui eu não tenho, velho. Só seguir aqui, ó. Reto toda a vida aqui, quem. É, viu? Calma
4: aí. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Ih, o que, que houve? É. Eles estavam indo pra um hospital cheio de suprimento lá.
1: Cheio de suprimento? Falaram isso? Eita, olha só, isso aí vai dar bom, hein? É, Eu esqueci de comentar. Pô, você esqueceu a melhor parte, cara? Mas tá bom. A gente tá indo pra lá de qualquer jeito, não.
3: Eu mostro um monte de sacola vazia que eu tô carregando ali junto, né? <risos> <risos> Mostra pro Cris, né? Vai provocar ele, ó. Eu vim Ui. preparado.
1: Você acha que não? Eu tenho uns pano aqui, ó. Vou costurar mais se precisar e eu faço umas bolsas na hora e vou só pendurando. Eu puxo o mapa
2: que eu peguei do Anderson, Ó, Eu achei isso aqui com o Anderson. Talvez seja a localização dele.
3: Não é à toa, né? Juninho, tu é o cara só... Não
1: é tua. Tu fosse treinado, né, cara? Tu arranjou até um mapa pra nós. Boa, boa, pessoal. Vamos agilizar aí, que eu tô com medo de alguém vir atrás da gente.
2: Vamos, vamos aproveitar que nós estamos na zona segura. Antes de nós sairmos dela, a gente já descansa. Porque da zona amarela pra laranja, eu acho melhor a gente só seguir. É muito arriscado descansar nessas áreas. Pode ser, mas
1: eu tenho medo de a gente ficar muito pé. Beleza.
2: A minha ideia é a gente ir até o final da zona cinza. Quando tiver pé próximo do final, a gente descansa pra poder entrar na zona amarela e passar pra zona laranja.
0: Ah, beleza.
4: Eu vou olhando assim. Bom, vamos, gente, vamos. Ô, oh, calma aí. Você pegou o meu pão, não pegou? Eu?
1: Não, cara. Você deixou na mesa lá e as meninas recolheram.
4: Ah, tá. Beleza.
1: Você boa. podia ter me dado pão, hein? Cara, sacanagem. Eu te pedi, você não quis me dar. Puxa vida, cara. Tu tá me devendo um pão, hein? Largou lá na mesa e as meninas levaram embora. Eu tô com o pão dele dentro da bolsa, né? <risos> <risos>
4: Quando a gente voltar, eu, eu, eu pago um pãozinho pra você lá.
1: Ah, show, show.
0: Beleza, então. Vocês vão cavalgar, então, até o limite da zona cinza. Vão cavalgar o máximo que der nas partes, entre aspas, seguras. Vocês querem dormir no limite, então. No limite, ele dá a parte segura. Isso. Os limites das zonas são cercados com pichações nas paredes e placas.
1: É tudo bem sinalizado.
0: É tudo bem sinalizado.
2: A gente quer chegar nesse limite, descansar ali, pra que no outro dia os cavalos estejam bem, uhum.
0: e aí
1: a gente possa dar outro gás. Beleza. É, a gente vai no gás mesmo até o limite.
0: E eu vou pedir pra vocês, então, tentarem só fazer um teste de stealth pra passar despercebido por algumas tropas patrulhando ali. Maior que o atributo, tá? Quem for batedor, vai ter vantagem. Quem não for, vai ser normal. Vai falando aí quem acertou e quem errou.
1: Um acerto e um erro
3: Um crítico e um erro Um acerto e um erro Um dois um erros
0: um Vocês passam ali, algumas pessoas veem vocês de longe Mas vocês passam rápido o suficiente para não serem reconhecidos Eles imaginam que sejam outros grupos de patrulha Então vocês cavalgam ali, já é um pouco depois da hora do almoço A barriga de vocês ela começa a roncar um pouco E o sol, ele tá bem no meio do céu, tá um... Sol muito quente. Vocês vão catando ali algumas árvores, tentando pegar uma trilha mais ou menos é, sombreada pra poder fugir do sol, mas, cara, puta tá fome, mano. Vocês comeram às 8 horas da manhã. Já é tipo meio-dia, 1 hora da tarde.
1: Eu tô cheio de pão na bolsa. Ô, ô, Cris. Oi. Joga um pão aí, quer dizer, joga não, né? Passa um pão. É, não, jogar. Eu vou fazer isso com comida, rapaz. Depois que de cai no chão aqui, a gente perde. Ó, tem um pãozinho aqui, vou dar um pãozinho pra cada um, hein?
0: Beleza, vocês vão comendo ali nos cavalos mesmo. Vocês, é, consequentemente, diminuem um pouco, né? O passo. Vocês comem. Assim que vocês comem e, e bebem água, né? Vocês continuam, então, a operação. Vocês vão cavalgando. Uh, em volta tem edifícios e casas, escombros né, ruínas. Essas ruínas são tomadas por vegetação, que ao longo dos anos foi crescendo, vocês vê alguns bichinhos. Vocês estão caminhando por uma rua principal, aparentemente foi uma avenida antes. Tem alguns veículos antigos, bem enferrujados, tomados por vegetação, corroídos pelo tempo. Vocês têm que desviar desses veículos pra não andar entre meio as casas, porque vocês sabem que andar pelas casas é meio perigoso, porque... Vocês podem ser pegos de surpresa ali, né, em algum corredor, alguma via e tudo mais. Então vocês estão andando ali naquele, naquele cenário típico de apocalipse, né, os carros, a galera abandonou os carros e eles ficaram velhos ali com o tempo. E ao longo vocês têm como se fossem casas mescladas a algumas mini florestas, porque a vegetação ela cresceu com esses 20 anos que se passaram. Mas
1: assim, a gente tá na zona cinza, em teoria, não tem muito problema, né, dificilmente alguma coisa atacaria a gente.
0: Em teoria, ela é segura. Você não vai achar horda de infectados nessa zona. Elas são eliminadas, mas vocês podem achar infectados solteiros, sozinhos ali. Porque a zona, ela não tem uma, uma muralha em volta da zona inteira. As muralhas são em volta dos postos de comando.
1: Entendi. E quantas horas a gente demora pra chegar até a borda da zona cinza?
0: Vocês demoram ali cerca de um dia pra chegar até a borda de onde vocês partiram. Provavelmente vocês vão chegar, vocês vão chegar ali no limite e vai estar... Tá de tardinha anoitecendo,
1: né? Tipo, sete horas. Pessoal, vocês querem montar um acampamento? Acho que a gente pode tentar fazer um, uma área segura aqui pra gente passar a noite. Ou vocês querem avançar a noite?
4: Não, não.
3: Ah, não, não. Acho que vão deixar pra fazer isso durante o dia, né? Vamos aproveitar pra descansar porque, cara, eu tô cansado, né? A bunda tá doendo já. A gente cavalgou o dia inteiro, cara.
4: É, tem um ponto também. Os
1: cavalos não vão aguentar, né?
3: Aí de pano não é tão suave que nem um malhado. <risos>
1: Fala mal do pé de pano, não, cara. Poxa. Pediu o pé de pano e agora fica. Fica desdenhando o cavalo? Eu, hein? Ah, tá bom. Vamos fazer um acampamento aqui. Vamos deixar
2: os animais
3: descansarem.
0: Beleza. Vocês improvisam, né? Num prédio, no meio da rua, antes de não fazer.
3: Pegar uma casinha abandonada ali, que dá pra fazer uma proteçãozinha.
1: Vamos tentar dentro de uma estrutura mesmo, que a gente possa, tipo... para não ter nenhum zumbi errante, coisa assim, botar... Que tem uma, uma porta só de entrada, ou sei de repente poder barricar e fazer um esqueminha ali pra ficar mais ou menos seguro.
0: Quem que vai procurar esse lugar melhor?
3: Eu, eu chamo... Cosmo, três comigo. Cosmo, vamos então. Beleza, eu, eu vou atento porque o Juninho ele é treinado pra isso, então eu aproveito pra sempre aprender coisa com ele. Porque eu aprendi meio que na, na maluquice.
0: Beleza, vocês rolem aí com vantagem, então. Atributo mais, com vantagem, três dados. Meu
3: atributo é quatro, eu tirei seis, seis e cinco. Olha só, não é à toa, cara, tu é, tu é demais, Juninho. Caraca, velho, como é que tu encontrou esse lugar? Porra, Juninho. Cara, eu achei aqui uma casa.
0: Beleza, você acha então ali uma casa, com um telhado até bacaninha. Tirando a parte que uma árvore nasceu, tipo, no meio da sala, o resto é tranquilo. Tá bem segura. As janelas, elas foram barricadas antigamente.
1: Eu vou olhar se tem fruta na árvore. É uma macieira, uma árvore tem comida, tem fruta.
0: Não, é uma árvore sem fruta. Assim, é uma casa segura. Parece que era uma casa de alguém que ficou ali muito tempo depois do surto. Então, assim, é bem, bem seguro.
3: Eu pego meu mapa. Eu pego meu mapa e aproveito pra marcar essa casa aí pra gente ter isso de referência numa futura missão.
0: Vocês vão colocar os cavalos pra dentro também?
3: Sim.
1: Eu vou na cozinha ver se tem alguma coisa latada que tenha sobrado dentro que dá pra usar de comida. Eu vou procurar lá na cozinha. Dispensa. Eu falo assim, essa galera deve ter um banquezinho de comida aqui, quando teve o apocalipse, que deve ter guardado comida em algum lugar aqui pra posteridade.
0: Dois dados, do seu atributo é mais, Cris.
1: meu atributo é dois. Eu tirei cinco e um.
0: Olha só, um acerto. Cara, você acha muitas panelas, muitas vasilhas velhas, antigas, cobertas de poeira e lodo. E no fundo ali de um armário, você acha, tipo, um esconderijo debaixo do armário, sabe? Abre a gaveta, tira a gaveta e por baixo ele tem... Você acha ali umas três latinhas de feijão e salsicha enlatada? tamanho da latinha de milho.
1: Hum, que tesouro que eu achei aqui.
0: Cara, e venceu em 2025.
1: Só quatro anos, só quatro anos. Pô, maravilha, a chance já tá boa, muito boa.
2: Quatro não, um pouquinho
1: mais. <risos> ah, é 14, eu falei, quatro são 14 anos, é. Bom, tá ótimo, já guarda. Ele falou, hum, isso aqui vai render, hein. Não abriram tá bom ainda. Pois É.
0: Então vocês descansam ali. Eu acredito que vocês vão fazer turnos, né? Vocês não vão dormir todo mundo. Vocês são inteligentes. Logo no primeiro raiar do sol, ele, ele entra pelo buraco que a árvore fez ali no teto. O dia amanhece bem cedo, tá? 5 e 15, 5 e 20 já tá bem claro.
1: Primeiro, digamos que era o último vigia. Aí eu já vejo o sol nascendo, já começa a acordar a galera, galera. Vamos lá aproveitar a luz do dia pra, pra avançar, hein? A gente tem que chegar logo lá. A irmã do, do Severin, cara, ela tá em perigo. Então, vamos, 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 vamos agilizar. Eu dou mais um sanduichinho pra cada um. Falei, galera, vamos lá, um soundichinho pra cada um aí. Vamos racionando aí.
0: Beleza. Vocês vão seguir, então, agora pra zona amarela e depois pra laranja, né?
1: Isso. Isso.
0: Ok, vocês passam então, vocês percebem que essa casa é bem próxima do limite da zona cinzenta. alguns metros para frente tem ali algumas placas improvisadas com tinta spray escrito ah, se identifique, zona segura a partir daqui, essas mensagens, sabe, de apreensão e repreensão ao mesmo tempo. Então, vocês ultrapassam ali essa zona. Quando ultrapassam a zona, o coração de vocês é tomado por um êxtase e por um frio na barriga. Porque vocês são... Os batedores e os soldados são bem jovens e vocês se aventuraram ali pela zona cinza até então. Vocês nunca tinham ultrapassado, a, entre aspas, a área segura. Vocês mataram ali dois ou três infectados, cada um na vida inteira até então. Vocês não sabem como é que é ser atacado por uma horda, por exemplo. Vocês nunca tiveram essa experiência. Vocês começam a sentir esse frio na barriga porque realmente é uma... Uma responsabilidade e
2: tanto Quando a gente chega além do limite O Severo ele para E ele deixa uma mensagem para pai dele Ele escreve lá, pai, desculpa Eu precisava fazer isso é, E não vou deixar meu irmão de ouvir
1: Assim, quando a gente passa para zona lá, a gente passa né, na, já nos avisos e troca de, de zona, automaticamente, instintivamente, eu já boto a mão na, 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 na minha besta, sabe? Ela fica, Eu falei que eu penduro as coisas, com tiras e pano. Ela tá pendurada na lateral assim, eu já instintivamente boto a mão, tipo, sabe, já prevendo a necessidade de talvez usar.
3: Eu também, logo que atravesso, eu pego a besta e uso a mira da besta, que tem uma lunetinha, para dar uma olhada mais para frente, para ver qual, como é que tá. Mais pra frente, pra onde a gente vai
0: Beleza. Mas alguém vai fazer alguma coisa para preparar?
4: É, eu pô, olho assim, tipo, onde que tá minha... Sabe, dá aquela, sabe aquela saída quando você sai de casa, você dá aquela, tipo, batidinha, aqueles três tapinhas assim, tipo, é, é faca, pistola e besta, tipo, beleza, até tá aqui.
0: Vocês entram ali então, na zona amarela, e a mata ela é bem mais fechada que na zona cinzenta, porque na zona cinzenta o pessoal faz a limpeza e tudo mais abre caminhos. A avenida principal que vocês estão seguindo, ela fica mais aglomerada de carros e, e arbustos e plantas então fica mais difícil para os cavalos passarem ali. Isso força vocês a demorarem um pouco mais ali naqueles caminhos porque como é coberto os cavalos são animais bem medrosos então eles não costumam andar bem por onde eles não vêm né? então eles vão andando num, numa uma marcha mais lenta. Então, um certo ponto da, da avenida, né? Ser uma avenida ali, bem antigamente bem movimentada. São quatro faixas uh, ali. E as quatro faixas estão lotadas de carros, ônibus e coisas em, em degradação. 20 anos de chuva, sol e coisas. Vocês vão seguindo e tem uma ponte logo à frente. E essa ponte, ela tá muito quebrada. Tem quase nada. Tem menos de meia faixa só de lugar para passar o caminho é ou passar por essa faixa ali né como se fosse meia rua caiu a ponte inteira e ficou metade de uma rua ou passar pelo rio parece ser bem fundo
1: pessoal a gente vai ter que verificar se aquela ponte é segura ou não hein tô olhando a ponte ali na frente e tá Tô ficando com medo ali. Vai indo lá e a gente dá a cobertura aqui atrás. Tá, eu vou lá olhar, como é que consigo averiguar da ponte.
2: E enquanto isso, o Severo vai olhar embaixo da ponte, ver se não tem um zumbi ou qualquer outra ameaça.
0: Beleza. Vai dar a volta e pegar o barranco ali pra olhar de baixo, né?
3: Isso. Eu tô junto com o Severo, tá? Só pra não ir sozinho.
0: Beleza. Uh, Severo, percepção. Como vocês são batedores, vantagem. Atributa ou mais
3: no tributo 4, eu tirei 6,
2: 6 e 5 novamente.
0: Beleza. Você percebe ali debaixo da ponte? Uh, um pequeno grupo de infectados, são infectados mais jovens. Eles estão praticamente são praticamente humanos. O que faz você perceber que eles são infectados é que eles estão comendo mesmo agachados de joelhos ali comendo um cavalo, um boi, sei lá, parece ser um quadro que eles estão se alimentando. São quatro.
2: Tá. Assim que eu avisto isso, eu ergo meu punho direito fechado em sinal para eles, tipo,
3: atenção, faço o sinal de número 4 com a mão e aponto para debaixo da ponte. Bom, eu tô ali também, então eu, eu, eu acabei vendo o causante né? Tio?
0: Sim, você viu, você viu. O que vocês é que vão fazer? Eles não perceberam vocês ainda.
2: Eu fico tentando chamar a atenção do Chris, tipo, psiu, 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 o mais baixo possível.
0: Rola dados: com vantagem, é batedor, seu atributo ou mais
2: atributo é 4, eu tirei 5, 4 e 3.
0: Ok, você consegue chamar ele e, e a atenção dele é voltada pra você.
1: Eu tô ali, indo pra cima da ponte, de repente eu ouço assim, um barulho estranho, um chamado baixinho assim, o que que é isso? Aí vou pro lado assim, aí olha, eles estão mais pra baixo assim, da ponte eu tava mais né, no barranco, aí eu vejo eles, mas eu não vejo os bichos embaixo da ponte aí eu faço aquele gesto de, o que que é?
2: Aí eu faço novamente sinal 4 e eu acredito que como nós somos militares nós temos algum sinal pra desinfectado.
0: Sim, vocês podem ter um sinal ali básico, presas infectado.
2: Tá, eu faço o sinal de como se tivesse a cabeça explodindo. Eu faço <risos> o sinal de quatro, a mão, puf, explodindo. <risos> Isso. <risos> embaixo, apontando para baixo da ponte.
1: Aí eu entendo, né? E aí eu, eu volto um pouquinho para descer o barranco para ficar junto deles também. Então se o Marcelo estiver distraído, eu vou chamar. Falar, cara, vem, porque tem quatro zumbis lá embaixo.
0: Beleza, vocês
1: então... Chegando perto, eu pergunto, vocês querem que cada um aponta para um com a besta e a gente... Isso, ó, e vamos ficar aqui nesse barranco aqui, ó, porque aqui eles
3: não vão conseguir subir. Se eles tentar subir, eles vão passar trabalho, a gente vai poder dar alguns tiros nele antes deles chegarem na
1: gente.
0: Beleza. Vocês vão cada um mirar em um, com bestas, né?
1: É. Eu falo, Marcelo, ó, eu pego o primeiro, eu pego aqui o segundo, Cosmos, eu pego o terceiro, Severino, você pega o quarto da ponta da direita ali.
0: Ok? Todo mundo rola aí os dados de acordo com a vantagem. Quem for dado tem vantagem em ataque. E os batedores também, porque eles costumam fazer isso. E só o Chris que vai rolar normal. Atributo ou menos agora, porque é uma ação física, um ataque.
2: Como eu não vou dar um ataque à distância, eu quero me posicionar um pouco à frente deles. Tipo, vão ter os teus zumbis. Eu quero ver se tem alguma moita entre os zumbis e eles. Pra quando os zumbis passarem. Eu poderia
0: fazer. Tem, não é difícil achar uma moita. Você pode rolar um spell com vantagem. Seu atributo ou mais. Meu
3: atributo é quatro. Tirei seis, dois e
0: um. Beleza Você tá escondido ali, então?
3: Bom, eu quero ficar em cima do barranco para ser um lugar para eles virem em cima de nós, se eles não morrerem, né? E eles não conseguirem fácil. Então, eu fico meio que diz que lugar difícil de acesso para eles. É tô lindo.
0: Beleza. E os meninos vão atirar ao mesmo tempo? Era a ideia. Quem acertou e quem errou? Pelo menos um acerto para acertar esses caras.
4: 6, 2, 2, atributo
1: 4 e 2 acertos.
3: Dois acertos também. Tirei 6, 3 e 1. Então, dois abaixo de 4.
1: Meu atributo é 2, eu tirei 3 e 1. Boa, Cris, mandou bem.
0: Vocês deram um tiro ali, cada um acertou um na cabeça. Ouviu só aquele. E daí o, o quarto é, o quarto levantou já. <risos> Olhou pra vocês e já veio correndo, velho. Ele veio em cima.
2: Quando ele passar por mim, eu quero enfiar a faca.
0: Beleza, dois dados, seu atributo ou menos.
2: Só te digo uma coisa, eu tirei meu atributo.
0: Crítico? Cara, narra aí como é que você quer matar esse cara, vai. Eu
2: puxei minha faca do Rambo, esperei ele passar. Quando ele passou por mim, eu me levantei, passei uma rasteira nele. Quando ele caiu, eu enfiei a faca na cabeça dele.
0: Cara, tá explicado o crítico. A faca do cara é a faca do Rambo.
1: Pois é, né? <risos>
0: Beleza, então. Vocês conseguem, então, eliminar esse primeiro grupo de infectados. Como eu falei, eles são bem, bem infecções bem recentes. Eles têm só aquelas veias meio rocheadas, veias saltadas.
2: Nós reconhecemos eles.
0: Eles usam roupas diferentes Do mais. Não, não parece ser ninguém dos postos de comando, não.
1: Eu vou pegar a flecha de volta. Eu vou procurar nas roupas.
0: Beleza.
2: Enquanto eles estão fazendo isso, eu estou levando minha faca e estou olhando em volta. Porque eles estão distraídos. Alguém tem que estar tá vendo. Uh,
0: aparentemente, não tem mais infectados até então nessa área. Vocês presumem ser também por causa do rio, né? Infectados não nadam. Então, se ele entrar no rio, ele vai tutuar e descer rio abaixo. Ô, Cris, fala pra mim dois dados, seu atributo ou mais, pra eu saber se você conseguiu verificar a procedência da ponte.
1: Meu atributo é dois, eu tirei um e dois, quer dizer, um erro e um crítico.
0: A ponte, a que tá quebrada, né? A meia ponte que sobrou, a meia via, ela é segura... Pra um passar de cada vez. Um por vez.
1: Tá, aí eu vou, é, eu vou voltar e falar, pessoal, é o seguinte, eu dei uma verificada na ponte. Aparentemente o lado que não desabou ainda tá razoavelmente firme. Razoavelmente porque eu acho que dá pra passar com segurança se for um de cada vez. Beleza. Tá? A gente pode manter uma ordem de, de fila indiana, vai um chegando do outro lado, dá o um ok, vai o outro, beleza?
3: Passa primeiro com o pé de pano.
1: Então o Cosmo vai primeiro ficar tá com o pé de pano.
3: Bom, eu pego o pé de pano, não vou nem montar, eu vou só puxando ele.
0: Ok, Cosmo, seus dados para teste de equilíbrio, né? Se você for proficiente, você rola três, seu tributo ou mais. Passei. Boa, tu passou e dá o sinal para o próximo. Quem vai ser o próximo?
3: Isso, e vou dizendo assim, ó, pisa ali, pisa aqui, ó, cuidado ali, ó.
0: O próximo, independente da proficiência, pode rolar com vantagem, porque ele está ajudando.
1: Então eu vou. <risos> Meu atributo é 2. Nossa, eu tenho 6 e 6.
0: Boa. Quem vai ser o próximo?
4: Ah, eu vou. Ô, Juninho, fica de olho nas coisas aí, hein? É próxima, cara. <risos> é 4, meu atributo foi 6 e 2. Um acerto.
8: Ok. Você
0: consegue passar sem dificuldades ali. Seu cavalo dá uma escorregadinha, mas foi só o surf. Tá, você vai
2: olhar ali. Ele... Agora a minha vez, né? Vamos lá. Ô oh, louco, eu tirei um e um.
0: Cara, você vai passar ali, o seu cavalo ele se assusta com alguma coisa, com a tremida da ponte. E ele se desequilibra, desespera, fica ali sobre duas patas, te derruba, tu cai, tu rola, você se segura por um vergalhão na... Na ponte, né, que era aquelas pontes de de alvenaria e aí, quando você quebra tem aqueles vergalhões, né? Aquele vergalhão de ferro e o seu cavalo corre pro lado contrário, pra zona cinzenta, em disparada. E você tá pendurado ali.
1: A gente vê isso, ele fica pendurado, aí eu volto correndo pra ponte pra... pra...
3: Eu vou correndo também pra pegar ele lá, pra não ajudar ele a se subir. Eu seguro os cavalos.
0: Cara, você tá escorregando ali, você não enxerga nada... Que você possa segurar ali e tá escorregando. Você tá escorregando, cara. Você vai cair. Seus amigos estão correndo na sua direção. Isso é tudo muito rápido. Faz pra mim agora um teste de força pra ver quanto tempo você vai conseguir segurar. Dois dados, seu tributo ou menos. Agora é hora de tirar um, hein? Meu tributo é
2: quatro. Eu tirei dois e dois. Ufa!
0: Beleza. você se segura ali.
2: A veia na testa já tá te estourando.
0: Mas você tá escorregando, você não vai aguentar, você precisa de ajuda. Daí os meninos vêm até você, quem que vai puxar ele?
2: Eu tô lá travadão encarando ele.
1: Eu e o Cosmo corremos, né? Só que eu não sou forte, eu vou tentar lá se pegar ali, mas pra puxar é ruim.
3: Ele pode rolar com bônus porque tá ajudando?
0: Tá ajudando, pode rolar com bônus. Seu tributo menos, teste de força aí.
3: Um crítico e um sucesso simples. E uma falha. Uh.
0: Cara, você puxa ele ali, com exceção de alguns arranhões pelo concreto e pelos vergalhões, ele tá bem, só bem assustado.
1: É,
5: obrigado, cara.
0: E agora ele tá a pé.
1: Eita, de Pô, essa foi por pouco, hein? Tudo bem. A gente consegue continuar, mas alguém vai ter que dividir o cavalo com por... você. Quer dizer, se vão ser dois num cavalo agora. Então, quem que você vai? Bom,
3: é, eu divido o cavalo com o Juninho sem problema. Eu não sou muito grande mesmo.
8: Ok.
0: Cara, já tá chegando perto da hora do almoço, vocês estão cheios de fome. Perto dessa ponte ali, tem algumas residências e alguns prédios. Vocês estão, que parece ser um centro de alguma cidade ou algo assim. Tem bastantes prédios bem altos. Em ruínas, alguns já, tipo, torre de pisa, bem deitadinho. Alguns em ruínas mesmo. Outras casas, tem várias lojas, uh, lojas de instrumento, supermercado velho, antigo. Tem muita coisa.
1: Essa é a palavra que eu queria ouvir. Supermercado velho, mercadinho, venda.
0: O que, que vocês vão fazer? Vocês vão comer, vão procurar um lugar pra passar essa... descansar, passar essa adrenalina, o que, que vocês querem fazer?
1: Tudo isso, eu acho, né? Eu vou falar, gente, olha, a gente pode dar uma parada, dar uma respirada, comer um pouquinho, né? Tem um sanduíche aqui, mas eu quero aproveitar e a gente pode sair em dois também, um batedor, se quiser, eu vou junto, pra gente procurar mais comida, pra ter uma Não sei quantos dias a gente não vai conseguir comer esses sanduichinhos aqui, não. É,
3: mas a questão também é agilidade, né? Se for pra dar uma voltinha, eu topo aí, Cris, mas se for pra ficar perdendo muito tempo, não, porque a prioridade é chegar lá mais rápido, né? Nós estamos na zona amarela, nós temos que
2: lembrar também que a gente tem que tomar mais cuidado aqui.
1: Sim, sim, não, mas só pra gente olhar aqui por perto, eu acho que eu vi um mercadinho ali atrás, pode ali rapidinho ver se tem alguma coisa pra gente ter provisão, né? Também não adianta a gente fica, vamos chegar lá morrendo de fome daqui a três dias, passando dois dias sem comer. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Tudo bem.
0: Vai o Cris e quem é que vai com ele?
1: Eu
3: vou junto.
0: Beleza.
1: Vamos ver
3: quem encontra as melhores coisas aí, vamos fazer aquela velha competição de sempre, vamos ver quem vai se dar bem.
1: <risos> ah, dessa vez, eu... a última vez você levou, mas dessa vez eu vou achar mais coisas, eu tô motivado.
4: vocês conseguiram ver aqueles cigarros lá,
1: ah, sim, pode deixar. Bem lembrado. Bem lembrado.
0: Cara, o mercado, ele é bem, bem grande. Tem aquelas portas, tipo de shopping, sabe? De vidro, mas estão quebradas. Ficou só a estrutura metálica mesmo. As prateleiras lá dentro, grande maioria, tá bem revirada e tá bem escuro lá dentro. Porque tá tudo fechado.
3: Então, eu, quando a gente tá chegando ali na frente, eu já vejo o Cris indo entrar, porque ele não é a especialidade dele. Eu pego, seguro ele falo, calma. Eu puxo ele pra fora. Falo, fica aí ligado. Eu dou aquelas... Dou uma, Dá umas batidinhas no vidro no pra chamar a atenção se tiver
1: alguma coisa lá dentro E fico só escutando pra ver se... Eu falo assim, não cara, eu acho que eu vi um na Maria ali, cara Peraí, deixa eu entrar Eu juro que eu vi bolinha na Maria ali
0: O quão forte que você vai bater ali pra chamar a atenção?
3: É, pra fazer barulho lá dentro e ecoar lá dentro E se tiver alguma coisa, fazer barulho
0: Você vai bater com a mão ou vai pegar alguma barra de ferro Alguma coisa no chão ali e bater? Com
3: a mão mesmo, assim, tipo, dá umas batidinhas
0: Beleza Vocês... você bate ali então? Cara, quando você vai bater a quarta vez?
3: Mas é um ou vários?
0: Rola aí, seu, seu sua percepção. Como você é batedor, você tem vantagem, né?
1: É, então, mas não me ajudou dessa vez. mestre rolo também?
0: Pode rodar. Você também ouviu. Quem sabe você sabe quantos são?
1: Eu botei dois, eu tirei seis e cinco.
0: Você ouviu ali pelo menos uns um seis a sete grunhidos diferentes.
1: Eu falo, caraca, Cosmo, ainda bem que tu me segurou, cara. Deve ter uns 5 ou 6 aí dentro, tá ouvindo? E agora?
0: Ah, e detalhe, eles vão correr pro barulho, tá?
1: Tá.
3: Então, eu já tô vendo se tem algum carro que a gente pode se abrigar dentro e atirar de dentro do carro neles, protegido.
0: Então, dentro é meio difícil, porque... Os carros que têm porta estão bem enferrujados. Até você passar pela janela quebrada seria um parto ali, né? E os que não têm porta, eles são abertos, né? Tipo, os carros que estão velhos, que não perderam a porta, tá com a janela quebrada, mas você é grande.
3: Eu quero procurar um local que a gente consiga ficar protegido, porque a prioridade é ficar vivo Então é isso que eu tô procurando
0: Você pode esconder atrás de um carro atrás de algum uh, Uma mureta, algo assim
1: Deixa eu perguntar Esses subis, eles são tipo, muito rápidos E mais humanos, mais lentos
0: oh, eles, eles não perdem toda a mobilidade humana Eles conseguem correr Parecido com o um humano imagina, imagina um ser humano doente Ele corre tipo um ser humano doente Ele corre, mas não tanto quanto vocês você Pode correr Claro que se você pegar uma horda Você vai ter mais dificuldades Mas assim se for correr de um, você corre tranquilo
1: Tá, já menos mal Então eu vou pensar o seguinte, eu vou, peraí, vou pegar uma barra de ferro E vou jogar pra um lado E vou puxar o Cosmo e falar Vem pra cá e tipo escondendo um carro tipo, pra esquerda Jogando uma barra de ferro pra fazer barulho Batendo no outro carro pra direita, entendeu? Pra ver se eles saem do mercado e vão pra direita que é, E a gente se esconde num carro à esquerda
0: É um bom plano, rola aí seus dados Atributo ou mais
1: Atributo é dois, eu tirei 4 4
0: você consegue, então, jogar a barra de ferro para um lado e correr para o outro. Vocês se abrigam por trás ali de um veículo. Eles seguem para essa barra de ferro. A barra de ferro ela cai, ela quica e vai rolando ali. E daí você vê um, dois, três, quarto, um quinto, um sexto, um sétimo e um oitavo infectado saindo. Eles estão todos em grupinho ali em volta da barra, olhando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro.
1: Eu falo, Cosmo...
3: Bom, eu só aponto para gente vazar daí, né? É que é arriscado a gente tentar
1: entrar no mercado, né? Eu fico com aquela lágrima, olhando aquele bolhão na Mariazinha, aqui de baunilha, pendurado ali na, na, na prateleira. Aquela lágrima corre pelo canto do olho, assim, eu falo, é, tudo bem.
0: Quando vocês vão levantar ali para correr, para voltar, para ver dos meninos, vocês são vistos. <risos> Começam a correr pro lado de vocês, os oito. Corre!
3: É isso aí, corre! Só cata o Cris pelo braço e vambora! A gente só queria um bolinho. Era só um bolinho na Maria. Bom, a gente consegue manter distância e atirar?
0: Cara, você pode correr e atirar entre períodos, parar e atirar, mas você vai atirar com desvantagem, porque você está na adrenalina, você tem que parar, atirar e voltar a correr.
1: Bom, mas se eu conseguir manter a distância deles, eu vou fazendo isso aí, para ganhar tempo, pelo menos. Mas é que assim, quando a gente corre, a gente consegue abrir uma pequena vantagem. Aí a gente pode, tipo. A gente
0: consegue abrir uma vantagem, você pode, tipo, ter essa pressão fugindo de uma pessoa doente.
1: Tá, então vamos tentar fazer isso.
0: Beleza, estão ali em bando, né? A formação vai ser. 3, 3, 2.
4: Eles avisaram? Só pra saber, assim?
0: Então, eles não avisaram ainda, né?
1: Não sei o quão longe a gente tá também no caso, né? Pois é, não, a gente não tá muito. Lembra que a gente se perguntou, que falou que não queria muito longe, eu falei, não, tem uma vendinha aqui perto, eu vi um mercadinho aqui, um mercadinho perto.
0: Seis que estão ali, uh, eu acredito que vocês procuraram um lugar pra se abrigar, né? Rola um teste de percepção pra ver se vocês ouvem. Porque são oito zumbis gritando, né? Num lugar que não tem barulho de nada. Atributam mais, tá?
4: Então foi um crítico. Eu também tirei um crítico.
0: Beleza, cara. Vocês ouvem, sim, o barulho. Vindo de, onde os pra... tipo, vindo de onde os meninos foram. Na direção que eles foram.
3: Posta, oh, vamos, 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 vamos. Ah, o que será que o Chris fez agora, hein? Ainda tá bem que é o Chris que leva a culpa, né? Pois <risos> é. <risos>
0: Vocês vão correr então em disparada ali, né? Vocês vão atirar na, nos três primeiros ali? Isso. Então rola com desvantagem.
3: Eu mantenho dois dados por causa que eu sou batedor? É,
0: você mantém dois dados, sim. Você mantém dois e o Luiz rola com um. Um atributo ou menos, tá?
1: 3 um e 1, um, 2 abaixo Meu atributo, meu atributo é 2 e eu tirei 5
0: Cara, o Cris ele é ruim Ele tá apavorado eu Nunca viu essa quantidade de infectado não E o Cris ele ficou perplexo porque Esses infectados, eles parecem Estar bem mais acabados que aqueles que vocês viram Parecem estar infectados há muito mais tempo A pele já tá podre Já tem um pedaço de crânio aparecendo e tal A pele deles tá bem roxa E Cosmo Acerta um deles E vocês correm né, a e corre
3: isso, vai, 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 Cris, vai, vai. E vou armando já a besta pro próximo tiro.
0: Beleza, o Marcelo e o Severo, o Junior, chegam então. E vem eles correndo, e agora sete criaturas vindo.
3: As redes
2: da mão do Marcelo. Cara, pega sua besta, ajuda eles, eu não consigo fazer nada daqui.
4: Beleza, é, tenta amarrar eles aí, em algum lugar.
2: Eu quero me afastar, mas né? pra trás uns 20 metros. E acho que tem alguma árvore que pode voltar pra ajudar
4: Eu pego a besta e já começo a mirar
0: Ok, você pode atirar normal porque senão não tá correndo Seu atributo ou menos
4: 5 e 5, o atributo é 4
0: Você ficou com medo de acertar seus amigos e errou, cara Você atirou de longe Enquanto isso, Severo consegue prender os cavalos e voltar uh, Chris e Cosmo, mais um tiro?
1: Mais um tiro Mais um tiro
0: Beleza, desvantagem
1: um critico, um sucesso. Boa. No botei dois, eu tirei cinco de novo. O
0: crit errou de novo.
1: Eu tô apavorado.
0: E o Cosma bateu mais um. Agora tá um, três, dois. Vamos correr de novo, né?
1: Sim. Isso.
0: Severo, só vez.
2: Quero tentar fazer a mesma coisa. Pelo meio da tarde e ir por trás.
0: Beleza. Se tu quer contornar, é pegar os bichos por trás, né? Isso. Ok. Você chega, então, na linha de trás ali, correndo, e agora, enquanto o Marcelo tá dando mais um tiro.
4: Eu tenho um tapinha assim no rosto. Vamos, 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 vamos. Daí tirei um, dois e um.
0: Ok, você consegue abater então a, o último da linha de frente. Agora estão em três e dois no fundo. Severo, você vai dar um tiro?
2: Não, eu vou com minha faca.
0: Beleza, você vai correr por trás de um deles, vai pegar ele no.
2: No stealth. Eu quero dar cobertura pra ele.
0: Beleza, seu ataque. Três D6. Três
2: D6. Meu atributo é quatro, tirei seis, 6, seis 6 e um. Dois erros e um AC.
0: Você consegue abater um deles Só que nisso O que tava do lado, né Ele para pra você Ele vem correndo na sua direção Como vocês vão enfrentar os primeiros zumbis agora É o seguinte, vocês tem três pontos de vida Se o zumbi te atacar, ele tem três ataques Primeiro ele vai tentar te agarrar Segundo, te derrubar Terceiro, te morder E se ele te morder, tu vai ser infectado então, no primeiro ataque, ele vai tentar te agarrar. Beleza, ele consegue te agarrar.
3: Eu atiro nele.
0: O Cosmo vai atirar, né? Vou. Tu tá correndo, desvantagem.
3: No meu amigo, não. Hum, bem na cabeça.
0: Você consegue acertar, então, esse zumbi que agarra o Severo. Os outros três continuam correndo na direção de vocês. Cris, vai atirar?
1: Vou. Ó, crítico. Meu atributo é dois, eu tirei dois.
0: Boa! Você acertou um deles, agora só tem dois, cara. Vai, Marcelo, você vai atirar?
4: Lógico. Beleza, um acerto.
0: Ok, você acerta mais um deles. Agora é o Severo. O Severo, tem só mais um.
2: Cara, eu vi aquele zumbi me agarrando, eu pensei que ele ia me morder do nada, aquela flecha varou a cabeça dele. Me melou de sangue. Falei, ah, nossa, eu tirei aquele bicho de cima de mim e corri pra cima do próximo. Eu tirei cinco, três e dois. Dois acertos.
0: Ok, você consegue finalizar esse aí. Antes que vocês tenham tempo de se reagrupar para poder traçar uma estratégia para continuar seguindo, vocês ouvem mais grunhidos vindo do mercado.
3: É, pessoal, bem-vindo à Zona Amarela.
0: Vocês vão vazar, então.
3: Sem dúvida.
0: Vocês tem que sair daí uma rapidinha. O Cosmo e o Júnior já vem, pelo menos, mais seis saindo correndo de dentro do mercado.
1: Cavalo, agora, vai, 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 vai. Aí eu saio correndo, então vou montar no pé de pano. Pé de pano não, não, desculpa, desculpa. Eu, eu tô indo pé de pano. Oh, opa, foi mal, foi mal. Aí eu vou pro roncinante.
3: Bom, eu tava ali, eu tava ali com o pé na cabeça do, do zumbi, ia puxar a flecha, quando eu olho lá pro mercadinho, o zumbi tudo saindo lá de dentro do, do mercado, eu só desisto e saio correndo. Vocês
0: vão montar e vão seguir rumo Zona Laranja. Isso. Vocês seguem então pela avenida, cavalgando às pressas, eles não acompanham, lógico, a, o cavalgar dos cavalos. Vocês vão olhando pelos prédios e não percebem mais uma movimentação assim, histérica, saindo. Mas a todo momento vocês têm a sensação de que vai ter mais, cara, porque realmente os lugares eles são bem fechados e bem escuros. Vocês não conseguem ver o que tem lá dentro. Vocês sabem que a chance de dar merda é grande. E tá começando a ficar à noite.
4: Eu acho que a gente tem que parar, gente. Nada de explorar. Agora
2: nós só precisamos achar um local pra dormir e sem ir pra canto nenhum. Cris, um pão hoje pra cada, tá bom? E eu vi que você acordou de madrugada pra comer mais.
1: Não faça isso hoje. Eu tava com fome. Todos estamos.
4: Eu E essa latinha aí?
1: Tem a latinha aqui, ó. São, são três latinhas. Tem, tem duas de salsicha e uma de feijão. Ela, acho que pode deixar pra depois. A gente vai comer uns pãezinhos que estragam mais rápido que a lata. vamos
0: procurar um lugar pra, pra descansar, então,
3: né? Juninho, posso procurar hoje? Posso fazer quem tu fizesse ontem? Seguir aquelas tuas dicas? Vai lá, cara. E aí eu chego perto dele e dou um soquinho nele, tipo, valeu pela ajuda lá atrás.
0: Atributo ou mais, com vantagem.
3: Deu um sucesso. É, desculpa aí, eu ainda tô aprendendo.
0: Cara, você acha um prédiozinho de três andares ali? Ele parece que tá, tá vazio. A parte de baixo ela tá toda quebrada As janelas, você vê lá dentro não parece ter nada Tem uma escada e parece Que dá pra ficar ali no segundo andar ali, Ficar com uma visão um pouco mais ampla Do local, parece ser um lugar bacana
2: Tem móveis velhos nesse segundo andar? Tem
0: móveis velhos, inclusive Tem um móvel velho barricando a escada Lá em cima mesmo, no parapeito da escada Tipo como se fosse uma mesa De escritório, meio de lado, cobrindo O último degrau ali, né, entre o último degrau E o segundo andar.
3: Bom, eu pego Minha machadinha, né, eu tomo rock e dou uma a no Corrimão de Metal pra fazer barulho pra ver se tem alguma coisa lá pra cima.
0: Nenhuma resposta.
3: Bom. Tá, eu chego neles. Marcelo, me ajuda a reforçar a escada descendo e Cosmo, vai lá com o Cris e reforça a parte de cima pra gente poder realmente descansar aqui.
0: Como é que vocês vão fazer com os cavalos?
3: Vamos botar eles pra cima. O pé de pano é perto de subir a
1: escada. Treinei ele. Tem que tomar cuidado do cavalo não, não, não machucar a perna.
0: Quem for destrar os cavalos, rola aí dois dados pra cada cavalo que ele vai tentar ajudar a subir.
1: Ah, vamos lá, pé
3: de pano. Vem, vem. Vamos?
0: Você atributou mais.
3: Opa, um crítico
1: e um sucesso. Beleza. Ô, Cris, o pé de pano é bom mesmo, hein? Eu falei pra você, cara. Falei pra você.
0: Quem vai subir o outro?
1: Eu vou subir com o roncinante. Um acerto e um erro. Eu é dois, tirei seis e um.
0: Oh, beleza. Você consegue subir ali com alguma dificuldade. Você tem que empurrar ele pela anca ali e tudo mais, mas ele consegue.
1: Como eu
2: tô sem cavalo, eu vou ajudar o Marcelo.
0: Vem,
4: Napoleão. Vem, Napoleão. Go, oh.
0: Beleza. Com vantagem, então, Marcelo.
4: Foi um crítico.
0: E ele conseguiu subir com o cavalo. Então vocês vão descansar ali essa noite, né? Quem vai ficar de turno no primeiro turno?
2: Eu fico no último. Ele quer comer escondido. Bom, eu, eu fico no primeiro, Ok, fico no segundo.
0: Beleza. A noite, vai ser, a noite vai ser tranquila. Se preocupa, não. Nada aparece nessa noite. Vocês ouvem lá fora hum. alguns grunhidos, alguma coisa e tal. Só como vocês estão quietinhos, vocês não chamam a atenção desses é, infectados até vocês. O dia amanheceu, então vocês precisam seguir viagem. Pelo mapa que vocês têm, vocês estão bem próximos da, da Zona Laranja.
1: Uma pergunta, mestre, assim, a gente, quando passar a, a zona amarela para laranja ela também é sinalizada, certo ou não?
0: Não, não é sinalizado.
1: Tá, mas os batedores vão saber onde é que tá essa divisão, a galera boa de mapa e tal. Sim, pode saber. E quando a gente chegar na divisão, a escola que a gente tem que achar, ela é perto da divisão ou ela é bem para dentro?
0: Bem no início da Laranja, a escola e o hospital estão bem no início.
1: Tá.
3: Tem algum lugar, uma torre, algum lugar que a gente consegue subir para ter uma visão da cidade melhor.
0: Cara, tem um prédio que é um dos mais altos ali do que eles onde vocês estão. Só que, assim, tá... é bem difícil você conseguir subir no prédio. Tem 20 anos que ele tá ali, sem manutenção, estrutura nenhuma. Concreto é forte, mas não é infinito, né?
3: O, 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 o problema não é nem, nem, nem o prédio em si, né? É o que tem dentro do prédio, isso que me preocupa mais, né? Exatamente. É. Mas se tivesse uma torre, algum, algum lugar que tivesse.
0: Eu queria te encorajar. Eu, eu queria te encorajar pra você subir, <risos> né? Mas você não quer? Eu
3: quero uma coisinha fácil, assim, tipo, dar uma piadinhas. Subir numa árvore, subir numa árvorezinha, no poste.
0: Não, numa árvore, na cada altura que vocês estão ali no meio de segunda mão.
3: É, então é isso que eu queria saber.
0: Vocês vão seguir, então.
3: Vamos, vamos. Bem na manhã procurando locais mais protegidos. Eu também tô preocupado que a gente pode estar sendo observado pelas pessoas que atacaram o nosso grupo, né? Eu quero de vez em quando dar uma olhada pros prédios pra ver se não tem ninguém observando. eu uso a minha lunequinha da, da, da besta.
0: Você vai ficar
1: alerta. Esse é um momento de bem tranquilo, tentando não fazer barulho, e bem atento a ouvir barulhos e ver se a gente vê alguma coisa, movimentação, porque a gente tá... O trauma lá dos zumbis no mercado deixaram lá apavorado. Vocês
0: vão com cuidado, mas vocês vão seguir direto pra escola agora, né? Sim. Vocês não encontram... Uhum muitas hordas. Vocês acreditam que o comportamento deles é mais noturno e eles só saem, assim, de dia quando tem algum barulho ou algo assim. Mas o comportamento deles é ficar no escuro, eles parecem ser mais sensíveis durante o dia, né? Vocês ouvem grunhidos dentro das casas, dos prédios, mas como vocês estão cautelosos, vocês não chamam uh, nenhum pra, nenhuma horda ali para vocês. Quanto às pessoas, vocês não enxergam ninguém vivo nessa, nessa área. Só vocês ali, aparentemente. Quando tá chegando próximo do meio-dia, os batedores sabem que eles estão transpondo entre amarelo e laranja que é uma outra ponte, mas essa ponte ela tá intacta, e ao longe vocês conseguem ver dois duas construções bem grandes à esquerda a escola e à direita o hospital, vocês estão cerca ali, de uns 300 metros dessa, dessas construções
1: pessoal, é, a gente tá chegando perto né, eu não sei se vale a pena a gente continuar a cavalo ou tentar ir mais escondido sem cavalo, tá? deixar os cavalos num lugar seguro aqui e seguir o restinho do caminho a pé, para tentar ir escondido
4: Bom, cavalos mortos não vão ajudar a gente na hora de voltar. O
0: que vocês vão fazer? Vocês vão deixar os cavalos vão a pé?
1: Eu, eu dei a sugestão.
4: Eu... É, eu acho uma boa a gente deixar os cavalos. Eu tô meio que querendo concordar, mas eu quero deixar eles num lugar seguro. Assim. Segu
0: Procura um lugar seguro.
3: Juninho, manda bala aí. Vantagem ou não, mestre?
0: Vantagem. Vocês são batedores. Vocês são peritos em localização.
2: Dois erros e um acerto.
0: Você acha ali um outro prédio? Esse prédio ele tá todo trancado, com exceção de um portão, de uma porta ali de metal. Você acredita que se você conseguir abrir aquela porta ali e não tiver nada dentro, pode ser um bom lugar pros cavalos.
2: Tá, eu acho esse portão, eu chamo eles, faço somente gesticulando com as mãos, e eu me abaixo pra tentar ver pela fresta, pra ver se eu vejo algum, algum pé, alguma coisa. Possível. Tá
0: bem escuro lá dentro, cara.
1: Eu tô indo a pé também com o um cavalo, chegando ele perto. Eu vejo que ele tá tentando enxergar, apucando uma fresta, eu que bota o ouvido assim também na, no portão pra ver se ouçou alguma coisa lá dentro
0: você pode rolar ali seus dados, dois dados atributou mais
1: Eu atributou dois, tirei quatro e quatro
0: ok, silêncio
4: tomara que o Cris não, não encontre um monte de zumbi de novo
1: cara, vocês pegam do meu pé, gente Pô, eu tava procurando comida pra gente vocês não tão com fome? tinha bolhando a Maria, gente, pelo amor de Deus tem algum cadeado, alguma coisa assim ou não?
0: Não, tá entreaberto. Tem uma frestinha ali.
1: Tá. Eu falo assim, ó. Pera, 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 para, para, para para, pera, para, 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 para. Fala, que foi? Vamos tentar fazer isso aqui com calma.
0: Quem é que vai tentar abrir?
2: Eu vou pegar minha faca, eu vou colocar ela onde tá entreaberto e vou puxar com ela. Você
0: consegue abrir. Tá aberto. Parece ser uma loja de roupas. Tem vários manequins, uh, vários balcões, muita roupa velha, antiga, estragando. Mas você não enxerga nada. Assim, não tem... Você não ouve nada e não enxerga nada ali.
2: Eu tento fechar os olhos e presta atenção no que eu estou ouvindo lá dentro Qual a percepção?
0: Pode falar Com vantagem que tu é batedor
2: 4, tirei seis Seis e um
0: Não houve nada Silêncio
2: Eu acho que não
3: tem nada aqui Não consigo ouvir nada ah, vocês pra dentro Bora lá Eu vou obedecer eu vou, lá, eu vou pegar o pé de pano já
0: Beleza Vocês vão colocar os três aí dentro, né? Isso Eles ficam até confortáveis ali Vocês vão fechar? Fechar Vocês estão achando curioso Porque a zona ela tá Relativamente bem limpa Por ser uma zona laranja Mas A gente
1: não encontrou nenhum zumbizinho morto No meio do caminho? Não Bom, Não tesou zumbi também é estranho, né? Então, entre as possibilidades que a gente pode nenhuma, pensar... Nenhuma flecha presa no chão, tá ligado? Da... Não, não nem nenhuma. aquela que matou o Anderson. Pode pensar que tem um outro grupo aqui grande que limpou a área antes do nosso e que, agora... e que tava atacando o nosso também, né? Porque foi a que esteve. Então a área pode estar tá razoavelmente limpa porque um outro grupo já limpou. E de repente os nossos batedores meio que invadiram a área de um outro grupo. Invadiram porque de repente o um outro grupo já tava estabilizado aqui, né? E se eles estão é. na escola e eles marcaram um prédio no mapa... Mostra o mapa de novo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? tem a escola desenhada e marcaram um hospital provavelmente eu diria que o outro grupo tá baseado aqui no hospital ele deve estar de olho na escola deve ter vigia 24 horas por dia olhando para a escola para ver se sai alguém ou se chega alguém a gente vai ter que tomar muito cuidado o problema é que pode ser que pra eles não tá saindo da escola pode ser que eles estão sitiados lá também né não eu acho que estão sitiados lá hum. só que eu acho que além de estarem sitiados assim, a galera a, nossos, nossos opositores digamos assim nossos inimigos eu acho que eles estão no hospital baseados no hospital em frente de olho vigiando a nossa galera que tá dentro da casa então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado se a gente se aproximar, tentar se aproximar, talvez, por trás da casa, pela parte que não tá de frente pro hospital. Porque acho que se a gente passar na frente da casa, amigo, a gente vai dançar. Deve estar cheio de inimigo dentro do hospital. É a minha ideia. Ah, a gente não vai no hospital, né? A gente tem que ir na escola. Então, mas não entrar pela escola pela frente, é isso que eu tô dizendo. Sim, sim. Ah, tá. Eu... Sim, 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 sim. O hospital tá todo mundo ali. Tá se aproximar por trás da casa da, 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 da escola. Sim,
2: sim, sim. A gente tá a 300 metros, correto,
0: né? Sim, 300 metros. Seguindo reto, virar na esquerda, a escola. Virar na direita, o hospital. E o hospital é esse. Olá, estão mais ou menos uns 500 metros de distância um do outro. 500? Imagina um T, a perna do T, a base do T embaixo é onde vocês estão e lá em cima onde o T forma a linha deitada, a escola é na hum. esquerda, o hospital à é direita. T teria 300 de altura e 500 de largura
1: entendi então eu falo assim galera olha só a gente vai ter que dar a volta por trás aqui passando pelas outras casas por trás do quarteirão a gente vai do, por trás do quarteirão pra poder ir pulando o muro pra entrar na escola e mesmo assim com cuidado porque a gente não pode entrar na área que tá entre o hospital e a escola essa área tá, deve estar tá muito vigiada bom, nossas
4: tropas foram pro hospital
3: né não, estão na escola não estão? não, o hospital eles se refugiaram
1: na escola
0: foram atacados e se esconderam na escola então eles estão então. na
3: escola existe algum outro jeito de atravessar ou só a ponte?
0: só a ponte a escola ela é tipo um prédio grande Em formato de 1 E o hospital é um prédio gigantesco de 5 andares
3: oh, Eu quero dar uma olhada Se não tem ninguém vigiando a ponte tá? Eu pego a lunetinha da, da, da besta para ver se não tem ninguém de olho Esperando, né? Percepção Um 5, um 5 e um 2 Então meu atributo é 4, Dois sucesso
0: Curiosamente você não enxerga ninguém Entretanto, você percebe que Durante toda a extensão da ponte Tem fincados algumas galhos de árvore, nesses galhos de árvore cabeças de animais crânios de animais e daí esses, essas cabeças estão em linha reta como se fossem postes só que são baixos, né? Como se fossem retos uma fosse após o outro como se fossem postes em toda a extensão da ponte. Uma espécie de aviso, né?
1: Sim. E, e ou armadilha.
2: E a ponte, ela tem tipo um parapeito do lado?
0: Algumas partes quebradas, outras partes inteiras.
3: É, eu acho melhor nós passamos nos rastejando aqui para não chamar atenção de
1: quem tiver dos dois lados. Tem um outro local pra gente atravessar esse rio, não? Isso, queria perguntar. O rio, ele é muito, muito volumoso, a gente consegue tentar dar a volta.
0: Cara, é muita água que passa ali de baixo, né?
1: Não tem muita alternativa de caminho a não ser passar Passar pela ponte Ah, essa ponte está vigiada, com certeza Bom,
4: vamos, senhores Acredito que eles não tem muito tempo ainda O Severo, ele toma diante
1: Ele
2: me abaixa e começa a me rastejar
1: Severo, onde é que você está indo, cara? Passar a ponte Pela própria ponte, assim? Na cara dura? Cara, olha esse rio Não tem como a gente cruzar isso Tá, mas eu não sei A gente podia pensar uma estratégia Para atravessar a ponte, assim, sei lá
4: <risos> Eu também vou e eu faço também a mesma posição Só que eu vou com a na mão Tipo aqueles bonequinhos do antigo, sabe?
0: Aham uhum. Vocês vão passar então.
3: Cara, eu olho pro Cris e falo assim: Cara, isso não tá me cheirando bem, Cris, mas eles estão lá na frente já.
1: Cara, eu acho que a gente tá indo direto pro fogo. É, né? Mas fazer o quê? Abandonar os amigos? A gente não vai,
3: né? Se abaixa aí, vem, vamos junto aí. Eu, eu não vou fazer essa pirula toda de minha água, <risos> tá? Porque eu não sou mimica, eu vou, de, vou, vou na boa. Vou correndo de um lado pro outro e falo: Cris, vem, 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 vem junto, vem atrás aí.
1: vem. vem. É, eu olho e ter... falo, eu vou, né? Tipo, resmungando ali.
0: Não acontece nada. Vocês passam a ponte e tá tudo calmo, silêncio. Nada de infectado, nada de inimigo, nada de amigo.
3: Pessoal, estão ouvindo isso? O quê? Não tem nenhum barulho. Isso é problema. Estranho.
1: Não tá muito certo. É, isso sempre me assusta. Mas vamos tentar continuar. A gente, vamos fazer aquele esquema. Não vamos direto pela frente, não. Tentar já virar pra esquerda aqui, ó.
0: Dá a volta por trás da escola.
1: Isso. Beleza.
0: Vocês entram por uma rua adjacente ali, então. indo pra trás da escola. E vocês vão passando entre as casas, entre os prédios. E vocês começam a perceber que ali naquele lugar tem corpos de zumbis abatidos.
3: Quero dar uma olhada pra ver como é que eles foram abatidos. Se foi flechada, tiro...
0: Foram flechas e armas brancas.
3: Acho que não são as que a gente utiliza.
0: Não, são as de vocês. Tá,
2: tiro uma flecha de um delesinho. A Inês deve estar por aqui. Eu já jogo a flecha pro Cosmo. Valeu. E agora, se tiver
1: mais alguma, eu vou pegar também. Eu vejo a galera por catando flecha. Falei, aí eu preciso gastar as quatro ali atrás.
0: Não tem muita flecha neles, porque provavelmente quem atacou... Pegou um, uns 10 a 15 zumbis mortos ali pelo caminho.
1: Cacetada. coisa foi feia. Mas se eles,
2: se eles deixaram flecha pra trás é porque eles estavam fugindo muito, então...
0: Quem tá na frente?
2: O Zininho. Como eu catei a flecha lá... Logo, acho que sou eu.
0: Faz um teste de percepção.
2: Meu atributo é 4, tirei 5, 2 e 2.
0: Cara, você vê logo na frente... O corpo de um infectado totalmente diferente do que você já viu. Ele tá sem a parte de cima do tronco, só os ossos. Em volta dele tem uma poça. Sabe quando você joga um balão de água no chão e dá aquela poça, tipo um splash? Tem uma poça de mais ou menos um metro de diâmetro de sangue e o sangue cheio de bichinhos. Larvinha? É, tipo comida podre.
1: É, Vocês já viram algo assim? Cara, eu
3: nunca vi isso não. Mas ele, ele, ele morreu e por isso que ele, ele tá assim, porque ele morreu ou ele
1: era assim, já sem assim, a parte de cima, assim, esquisito? Você não sabe. Então, que você falou alguma coisa pra gente nisso né? início de um zumbi explodir, dos órgãos aumentarem o volume. Isso é uma coisa que a gente sabia?
0: Eles sabiam que os pacientes, os órgãos dos pacientes, inchavam. Os pacientes inchavam. No final da... Os pacientes infectados há mais tempo, eles inchavam como balões.
1: Eu posso tentar concluir isso da cena e lembrando do, dessa informação?
0: Tu Pode rolar dado pra, pra conectar as informações. Tá.
2: Como o Severo ali é bem disciplinado, eu também quero tentar rolar.
0: Beleza.
1: Pera aí, quantos dados?
0: Atributo ou mais rola... Você contagem e os batedores que não são muito inteligentes rolam normais.
1: Um sucesso e dois críticos. Eu também tinha um crítico.
0: Você também sabe, mas o Chris, ele vai analisando, ele fala, são a galera que estavam infectados há mais tempo, eles normalmente explodem, e você sabe que essas larvinhas, elas são altamente infecciosas. Provavelmente, se vocês tiverem contato com alguma explosão de algum desses bichos, vocês vão se infectar.
1: Aí eu falo, galera, galera, olha só, cuidado, tá? Essas, essas larvinhas aí que estão espalhadas aí dessa explosão, cuidado que essas larvinhas aí, pelo que eu me lembro, elas podem contaminar a gente não sei muito bem como mas é, elas são muito perigosas não encostem nela. tá bom
4: eu tava fazendo a escolta assim olhando as coisas dele. falou isso eu já olhei pra trás já olhei pra lá pra ver se eu não tinha nenhuma perto do meu pé sabe
1: quero chegar no
2: Cris e pedir um pedaço de pano a ele quero com minha faca pegar alguma dessas ondas e colocar nesse pano
1: tá eu abro uma, uma das minhas moscas. ah o que tu quer fazer com isso aí cara não vai me brincar com esse treco aí perigoso nunca sabe quando isso pode ser necessário eu puxo um pedaço de pano é tacar nos inimigos
3: humanos exatamente eu passo uma garrafinha Vazia minha pra ele, ó. Então usa isso aqui, não vai botar num pano. É, a garrafinha é melhor. Perfeito. Aí eu coloco na garrafinha.
0: Cara, rola aí dois dados. Atributo mais.
2: Cara, o Severo, ele é treinado, é disciplina.
3: Eu tirei 4 e 4. Boa. Cara, nós temos uma garrafinha cheia, nós temos uma granada biológica, hein?
0: Vocês vão seguir pra escola então por trás agora, né? Sim. Cara, por onde vocês passam, vocês veem zumbi abatido e mais dois ou três desses explodidos. Vocês acreditam que o grupo de vocês teve a mesma ideia, passar por trás da escola ali e seguir pelo caminho de trás. Logo atrás ali, tem um, uma portão, uma porta e tá entreaberta. E nessa porta entreaberta tem algumas máquinas marcas de sangue de mãos. Como se a pessoa tivesse aberto ela rapidamente e corrido pra dentro da escola.
1: Olha, eu acho que um dos nossos tava machucado.
0: Vocês vão seguir pra dentro da escola? Vão. Quem vai abrir a porta?
3: Eu não vou abrir, eu vou dar uma espiada lá pra dentro.
0: Tu vai chegar da fresta e olhar. Isso. Cara, na hora que você chega a cara ali pra, pra olhar pra dentro, a porta ela abre na sua frente. Eita. Você olha aquela menina suja de sangue, cansada, ofegante, e ela te abraça. Isso? É. E daí ela fala... Ai,
8: graças a Deus.
3: Vocês estão bem? Tem mais sobreviventes?
8: A gente teve muitas baixas, só me restou. Eles estão no hospital, eu contei seis ou sete, eles estão distribuídos lá e tem prisioneiros lá em cima. Do nosso grupo? Eu, eu, eu não conheço, eu não sei, mas eu vi.
0: Ela pega o binóculo dela, ela, ela puxa você pra dentro Vocês sobem uma escada E de uma sala ela passa o binóculo E vocês veem que no último andar tem tipo umas jaulas, sabe? Com a sombra de pessoas dentro
1: Quantas pessoas a gente consegue ver dali?
0: Você não consegue
8: contar
1: Mas você vê o quê? Duas, três... E o que a gente vê? Você
8: vê duas, três, quatro pessoas por jaula ali Eles usam roupas confeccionadas de mato Camufladas, tipo exército, sabe? Eles andam pelas árvores e são muito ágeis Além disso, são exímios atiradores de arco e flecha e eles usaram os infectados para atacar a gente. Eles jogaram um molotov, o fogo chamou a atenção deles. A gente precisou bater mais de 50. Acho que vocês viram pelo caminho.
3: Inês, eu acho que temos que voltar para casa agora. Não sei se é uma boa ideia a gente ir até lá no, nesse hospital.
2: Enquanto vocês estão falando isso, o Severo só chega, puxa Inês pelo braço e tipo... Você tá bem? E ele vai olhando, tipo, os braços dela, a ver se ela tem alguma ferida.
8: Eu tô bem, eu tô bem. Não precisa se preocupar, eu tô bem.
1: Hum, isso não é hora pra isso. Não é mesmo, a gente tem que pensar no que a gente vai fazer.
8: Vocês, vocês podiam ter morrido. Vocês sabem que vocês podiam ter morrido.
1: E você também.
8: Todo mundo faz um teste de percepção
1: na atributo 2, é eu tirei 6 e 2 Um crítico e um, um sucesso Eu tive um sucesso simples Um sucesso simples Eu tive um sucesso simples também
0: Cara, na hora que vocês estão ali, da janela, do lado ali, Entra um coquetel molotov Ele cai no chão, se E começa a pegar fogo
1: Mas veio de onde?
0: Veio de fora
1: Ah tá, da frente
0: e Daí quando vocês olham pela janela Tem três mulheres Essas mulheres estão vestidas com roupas com confecção de, de mato e galhos Como se fossem amazonas Com arcos e flechas E machadinhas de pé e armas rústicas, acendendo alguns coquetéis molotov e jogando mais.
3: Bom, eu quero meter um tiro no, no coquetel molotov da mão da mulher, fazer ela tomar um banho de gasolina. Ok.
1: Eu quero fazer a mesma coisa, só que com minha Glock, usar uma arma de fogo.
4: Eu também já tô pensando em pegar uma
1: arma de fogo. aí. Teoricamente a área tá limpa de zumbi, né?
0: Sim.
3: Que vinha um 6 um e 2-1, um. então foram dois sucessos.
0: Beleza. Cara, você atira, você vai atirar com flecha, né? Isso. Você atira ali num coquetel, a flecha ela espatifa ele. O fogo começa a pegar no braço, no cabelo, nas folhas secas. Ela cai no chão, ela rola pra tentar apagar, mas ela não consegue. As outras duas tentam ajudar, mas aí a outra que tá com outro coquetel, quem acertou?
2: Eu treinei acertei, eu tive um
0: A outra que tá ali com o coquetel, atingida pela, pelo disparo, né? severo e daí pega fogo também ela se joga ali
4: eu tirei um crítico e dois sucessos
0: Beleza então e a terceira ela não tá com o hotel porque ela já jogou né ela recebe um tirão na testa cara e daí na porta de trás Subindo a escada, vocês veem mais três mulheres. E quem que ficou na linha de trás? Quem ficou por último?
1: Eu fiquei por último. Eu tava mais pra trás. Eu tava ali atrás. Cara,
0: eu gritei. Nossa. Valeu, galera. Tu recebe uma flechada ali nas costas, atravessando o seu ombro direito, cara. Foi só uma.
1: Eu ia puxar a arma, vi que o pessoal deu conta, ia guardar, mas pra tipo, assim, você já respirar. Ah, que bom, deu tudo certo e tuf! Tomei a flechada no ombro e caí ali.
0: As duas na porta estão pegando um cover ali na porta, pegando a cobertura. E a outra mulher, ela tá subindo, correndo mesmo. Ela subiu, correu, tirou no... no Chris Quem vai primeiro?
2: Eu meter bala. Eu critei.
0: Beleza. Você acerta essa mulher como? Como que você mata ela?
2: Quando eu vi que ela tava se abaixando para pegar um cover ali, e eu vi que o Chris levou um tiro. Nossa, o Severo ficou muito, muita raiva. Ele se colocou o um joelho no chão, apontou a arma e um tiro na testa.
4: Eu vou numa que tá atrás da porta.
0: Com desvantagem, então, porque ela tá pegando cobertura. Um acerto. Você atira ali, você acerta ela, mas... Só que tu não acerta um ponto vital, mas tu machuca ela.
3: Tá. Eu quero... Tô mais preocupado com o Chris. Eu quero atirar e correr pra pegar o Chris. Eu posso atirar enquanto tô arrastando o Chris?
0: Pode, pode tentar. Você vai com desvantagem porque elas estão pegando cover. Um sucesso. Você consegue acertar mais um tiro, mas não pegou nada vital. Ela ainda tá. Ela se escondeu ali, ainda tá viva. Vocês percebem que quando isso acontece, de repente, o corpo de uma delas cai ali na porta. Vocês ouvem um grito da outra, o corpo dela também cai. E Cosmo, quando você para pra, pra olhar pra porta e ver os corpos caindo, rola a percepção:
3: crítico e, do, e duas falhas.
0: É, e você ouve uma canção. Essa canção ela liga alguma memória na tua cabeça Que te faz recordar do passado e da tua infância E ele vai ficando cada vez mais perceptível pra você Você vai começar a entender cada vez mais as letras E no fim você ouve os passos indo em direção a vocês
1: Pela mesma escada que a mulher estava
0: Isso, e o Chris tá gritando de dor
1: eu
3: tô paralisado, tipo, meio arrastando o e meio parado. Deitado no chão, consigo
1: pegar arma ou alguma coisa assim? Ou eu tô muito... Você
0: consegue, cara. O que, é que vocês vão fazer? É, tá vendo a música lá de fora e os dois inimigos que estavam ali caíram.
1: Puxa a arma, meio que apontando a arma pra escada, esperando.
2: Eles simplesmente caíram, tipo. Se tivesse desmaiado
0: Não, não desmaiaram Eles foram acertados por flechas Elas estão sangrando ali
4: Tô com a arma na mão Mas eu abaixei a arma Tipo, não sou uma ameaça, sabe? Inimigo do meu inimigo Pode ser meu amigo, sabe?
2: Eu corro em direção ao Chris Eu pego a besta dele Jogo pra Inês E eu vejo que o Cosmo Tá desligadão dou uns tapas na cara dele Tipo, para, vamos
3: Nisso eu tava tendo Um tipo de um flashback Lembrando de alguma coisa Da minha infância Eu deitado Sendo cuidado por uma mulher E ela cantando essa música E a música cada vez vez mais forte na minha cabeça e quando tu bate, meio que eu desperto, meio atordoado sem entender direito, mas a música continua
0: e muito mais alto.
3: Eu corro na direção da música.
0: Cara, o Cosmo desce a escada correndo Ele falou, onde é que você vai, cara? Não faz isso Ele larga vocês A Inês corre atrás dele, tentar segurar, mas ela não consegue O Cosmo, ele corre em direção à porta Quando ele chega na porta Tem uma mulher vestida quase igual a essas mulheres Ela é morena, pele mais escura, mais bronzeada Tem os cabelos como se fossem dreads mesmo, sabe? Não são dreads, sabe? Bem bolados Sem, sem, sem pentear, tipo, sem pentear muito tempo Eles formam tipo umas buchinhas tipo amado, só que ele é longo E ela tem os olhos negros tá segurando um arco e flecha e cantando essa canção.
3: Eu estendo a mão para ela e... e falo, Melissa?
0: Ela olha para você sem acreditar, ela para um pouco, olha ao redor.
7: Nós temos que ir embora agora. Já, os reforços já estão chegando. Logo, rápido. Precisamos sair daqui. Rápido. Essa é a área delas. Elas vão nos achar. Vamos logo.
2: Vamos, então. Nisso, o Severo desceu e Uou! O oh, que é isso? E a puntear? Não, não,
3: não, não. Eu... eu me enfio na frente.
7: Ela levanta as mãos. Eu não sou uma ameaça. Elas querem me matar tanto quanto querem matar vocês. Sou uma traidora, mas não há tempo de contar agora. Vamos, vamos. Precisamos sair daqui. Vamos, vamos. Oh,
4: o, Chris tá, o Chris tá machucado. Vamos embora, vamos embora,
1: vamos embora. Nós temos que sair daqui. Vamos. Eu consigo andar? Aí...
7: Você
0: consegue andar. Só que você não vai correr na mesma velocidade que todo mundo.
1: Aí desço meio que escorando ali.
0: Ela vê você com a flecha. Ela vai até você. Lá, e ela quebra a flecha pra
3: não ficar com a ponte. Sim, eu vou, vou acompanhando ela sem acreditando no que tá acontecendo.
7: Agora a gente precisa ir. Elas estão trazendo os infectados. A gente tem que sair o mais rápido possível. Vamos!
3: Vamos! Tá, tá, tá. Vamos, vamos. A gente, a gente, tem, a gente tem alguns cavalos no outro lado da
7: ponte. E caberemos
0: todos?
1: A gente dá um jeito, e somos quantos? Dá tá pra ir dois em cada cavalo, né?
7: Tá, tá. Vamos, vamos.
0: Vocês vão correr então em direção a, a onde vocês guardaram o cavalo, né? Volta pela ponte.
1: Isso, isso. Não, galera, não corre, não. Pera aí, que eu não posso correr.
0: Cara, vocês estão indo, correndo, 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 na hora que vocês vão virar pra entrar na ponte, vocês veem uma criatura infectada, ela é muito mais feia que as outras, o rosto dela tá todo desfigurado, ela não tem braços e ela só anda arrastando em direção a vocês. Tá muito inchada e parece que vai explodir. Eu falo, cuidado que pode ser um baiacu, vai explodir.
3: Não, não, não atirem
0: nela. Ele é muito mais lento, mas ele vem em direção a vocês.
7: Quero que o mais longe possível.
0: A mulher que tá com vocês, ela vira e fala. Vão,
7: vão, eu dou cobertura. Não, você, você vem junto, você vem junto. Eu alcanço vocês, eu sou mais rápida.
0: Ela pega uma flecha, ela mira, ela de longe atira e aquele negócio explode. Aquele negócio sai num vapor, um monte de larva e tal. E daí vem mais uns três ou quatro saindo das casas. E ela fala. Vão, vão, rápido. E ela vai atirando aí um por um.
7: Ela não
3: vier, eu junto com ela, eu não vou deixar ela sozinha
0: Ela não tá parada, ela tá tipo, atira e dá um espaço pra trás Queria dar um espaço pra trás
3: Tá, então beleza Eu tô vendo a cara do Cosmo que ele tá querendo voltar Eu já pego ele por trás da nuca O que você tá fazendo? Ela não pode ficar sozinha Ela tem que e a gente tem que dar cobertura pra ela também
6: Ela tá vindo cara, vamos, 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 vamos. Vocês
0: veem que depois que ela elimina a primeira linha ali de frente Ela vira as costas e vem correndo em direção a vocês Ela é muito rápida, ela alcança vocês muito fácil
8: Só vamos, vamos, vamos!
1: Severinho, abre logo essa porta pra te pegar os cavalos. Tá, tá, tá. Eu, eu puxo a porta abertura. Tô... Tá doendo pra caramba, cara.
2: Para de tentar comer um pão que vai doer menos.
1: Mas é bom me alimentar, cara. Eu preciso de proteína.
0: Mas <risos> isso é carboidrato. <risos> Também tem, um sanduíche de carne. Por isso
1: tá assim fraquinho. Só come pão. É sanduíche de rosbife, cara. É o melhor <risos> de todos. Eu abri o portão
2: e... Vamos pegar os cavalos, vamos, vamos. Eu vou ajudando o Cris a montar.
0: Vocês estão em seis agora, né? Então dá pra ir dois por cavalo. Isso. Vocês vão cavalgar com tudo, né? Isso. A Melissa tá aí com o um Cosmo. Daí você vê que quando vocês estão cavalgando, voltando pra Zona Amarela, alguns mais rápidos, detectados mais rápidos, começam a sair das casas. E a Melissa fala, quem está na
7: garupa? Atira!
0: E daí ela vira e começa a atirar. tá de flash.
1: Eu consigo atirar porque eu tô na garupa, mas eu tô... Lá.
0: A sua arma de fogo, talvez, a pistola consegue tirar de mamão?
1: Mas aí eu vou ter medo de usar a pistola fora da área que a gente tá, né? Porque já vai começar a atravessar de volta a área amarela. Se eu der um tiro ali, eu posso atrair muito mais zumbi, né?
0: Isso sim, mas é eu não virar atrás de besta.
1: Eu tô sem a minha besta. Tá caindo isso. Então, eu não vou dar tiro, não. Eu vou ficar ali tentando manter em cima do cavalo.
0: Quem atrás de você pode te abraçar
4: e... Então, agora que é eu que tô levando o Cris, né?
0: Quando vocês estão cavalgando, quem que vai olhar pra trás?
4: Então, eu
2: acredito que comigo eu tô cavalgando e atrás de mim tá a Inês.
0: Sim, a Inês tá atirando.
2: Temos o Cosmo e a Melissa atirando.
0: Isso, a Melissa atirando.
4: Isso não pode atirar e nem pilotar. Quer dizer, ele pode atirar com uma arma de fogo, mas não pode pilotar. Então eu tô pilotando.
0: Eu vou
1: tentar ver se eu consigo. A Inês né, diz se eu consigo ângulo ou jeito pra, machucado, ainda conseguir atirar.
0: Cara, você consegue atirar de boa, porque eles não tão vindo só de trás. Tão vindo dos lados também.
1: Ah, tá. É, na verdade eu vou evitar o máximo atirar, porque eu tô com arma de fogo não quero fazer um duro, mas assim, quando eu ver que tem uma ameaça assim, real, o bica é, tipo, vai agarrar a gente pela perna, tá muito perto assim, eu vou dar um tiro.
0: A hora é agora ter um do lado de vocês. Ele vai agarrar vocês no cavalo. Você vai atirar?
1: Vou. Dois de seis.
0: Com desvantagem, um dado só. Você tá machucado, seu atributo ao menos.
1: Sete, é três, meu atributo é dois, não rolou.
0: Você atira, mas não consegue apertar ele. Você dá só uma... Dá uma direção pra ele olhar pro barulho. Mas ele rapidamente volta pro atrás do cavalo Ele hum. tá, tipo, a menos de um metro de distância. Eu
4: conseguiria... Tenta dar um chute, eu falo assim, dá um bico nesse zumbi! Eu tô ali, na ca... segurando a redinha do cavalo, eu conseguiria assim...
0: Consegue com desvantagem.
4: É, vai. Um crítico e um erro.
0: O Marcelo consegue dar um chute ali, ele cai no chão, sai rolando ali, quebra tudo. Vocês continuam.
3: Cara, e eu tô ali. Melissa, é você mesmo, Melissa? Eu não acredito nisso.
0: Ela não tá nem respondendo, <risos> ela não dizer nada. Vocês continuam vocês estão agora chegando próximo ali daquela parte da ponte quebrada. Pessoal, lá a
1: gente que passar com cuidado. Ainda tá vindo
4: aquela horda.
0: E tá vindo muito bicho atrás. Sim, tá vindo muito bicho atrás.
4: Um atrás do outro.
1: Vila Indiana.
3: Tá, então vamos passar bem rapidinho, né?
0: Vai lá, uh, atributo ou oh mais? Erra passar primeiro. Eu vou. Pode jogar normal. Ó. Oh. Oi. Beleza, você passou. Quem é o próximo?
3: Eu critei e dois
0: acentos. Também passou. Quem
4: é o próximo? Foi mal. Foi mal o Cris.
0: Cara, o Cris tá te atrapalhando muito. Você não consegue enxergar ali. Teu cavalo escorrega e você caem na água. Você vai tentar ajudar o Cris? Porque ele tá sem um braço, né?
4: É lógico. Não, é lógico.
0: Seu cavalo tá descendo. Tipo, ele tá nadando rio abaixo. Ele não vai parar.
4: É, eu
1: vou segurar o Cris. É, eu tô tentando não afundar ali, machucado. E... Eu vendo
2: isso, eu seguro as rédeas do meu cavalo e eu vou ver se eu consigo ajudar eles na beira.
0: Cara, os zumbis que estão vindo Eles começam a cair na água pela ponte. E alguns começam a Tipo, rolar barranca abaixo e cair na água Sabe? Eles começam a cair na água Alguns são levados pela correnteza e eles caíram mais pro meio Alguns caem mais próximo Mas eles não conseguem acertar vocês Mas eles estão vindo a todo um vapor Inclusive os balãozão lá
5: Vamos, Cris, vamos, Cris Você
0: vai nadar até a borda pra pegar a mão de um dos seus amigos, né, Marcel? Quem que vai ajudar?
2: Eu vou olhar pro Cosmo Eu vou ficar na margem e eu vou falar pro Cosmo Cosmo, atira nos balões que
3: ainda estão do outro lado para eles explodirem e tá, eliminar mais, o máximo de zumbis possível. Pega aqui essa corda aqui, ó, joga uma corda para ele.
0: Beleza. Ô, Marcelo, faz um teste de força para ver se você consegue nadar segurando o Chris.
3: Vamos lá. Normal?
0: Normal. É soldado, né? O seu força é normal é vantagem
4: crítico e um acerto.
0: Você agarra o, o Chris pelo pescoço ali sai nadando de um braço só com o Chris. Daí tu vê a corda tu pega a corda você passa pro Chris. O Chris consegue de um braço se assim, segurar na corda. Ele é puxado e você consegue nadar até a margem.
2: Cara, eu puxo com tudo o Chris quando eu vejo que ele consegue segurar.
0: Quando vocês estão saindo da água, vocês percebem flechas passando muito perto de vocês. Vindo lá dos prédios da altura dos prédios.
2: Mas do outro lado da
1: ponte?
0: Do outro lado da ponte. E daí a Melissa grita.
7: Corram, corram, não parem. Coloque o menino machucado no cavalo e corram o mais rápido possível.
1: Tá, a gente, a, a gente só tem dois cavalos agora. Eu cedo o cavalo pro Chris. E alguém vai comigo. Sobe com ele, Marcelo.
2: Vamos, eu e o Cosme a gente é batedor, a gente mete o pé. Tá, tá bom, beleza.
0: E daí os cavalos vão na frente e vocês vão correndo. Já vocês estão correndo há quase uma hora. Vocês não veem mais os zumbis, nem as flechas.
1: É, eu falo assim, a perseguição ia ser difícil mesmo Porque tinha muito zumbi na ponte O pessoal para perseguir a gente teria que passar pelos zumbis na ponte Então a gente tem uma vantagem aí pra, pra correr de volta
7: Vocês têm algum lugar pra descansar? Eu estou exausta e faminta
2: Temos, vamos voltar pra aquela casa
0: Que é limite da zona laranja com a zona amarela ali Aquele prédio que vocês entraram Nisso já tá perto do escurecer já Vocês não encontraram com mais nenhum infectado nesse caminho Vocês chegam até essa casa, já tá bem escuro, bem tarde
1: ele fala assim, gente, gente... Eu tô muito fraco. Cadê minha mochila? Eu preciso comer. Eu quero um sanduíche. <risos> Perdi muito sangue. Eu tenho, que, eu tenho que repor energia. Aí eu cato minha mochila assim, pego o um sanduíche e começo a comer.
2: Eu vou ajudar o, o Cris a fazer um, os primeiros socorros nele ali. Eu chego, Marcelo, faz a ronda aí, por favor, e Cosmo, a gente precisa conversar. Cara, depois que o Cris tá lá, estabilizado, entre aspas, né,
3: é, eu chamo o Cosmo no canto. Mas calma, daí nesse tempo que tu tava fazendo isso aí, eu tava, tipo, azucrinando a Melissa, né?
0: Ela não te respondeu nada, por enquanto. Ela tá preocupada em escoltar o lugar, olhar em volta, essas coisas. Ela parece ser muito focada nessa questão de, de vigilância e combate. Quem vai conversar com o Cosmo?
2: O Severo, eu chamo o Cosmo no canto. Cara, o que você fez lá?
3: Você deu as costas pra gente correr. correu? O que foi aquilo? Cara, lembra da minha história que eu fui abandonado há muito tempo atrás por uma mulher lá na nossa cidade? É ela? Sim, eu tenho certeza é ela, só pode ser ela. Essa música, essa música é a lembrança mais antiga que eu tenho da minha vida, essa canção. Tenho certeza é ela, é ela, pode ser ela. Que bom que ela,
2: que ela leva do nosso lado, Aquilo Podia ser uma armadilha, não, não faz isso, cara Você também é minha família é. Enquanto isso, eu vou lá no Marcelo, eu dou uma batida no ombro dele, cara. descansa um pouco, deixa comigo agora.
4: Beleza, eu cato, ofereço assim, tipo, a gente já gastou bastante munição, né? No virote, então eu ofereço a besta assim pra ele. Tá tá precisando?
3: Vou precisar, assim, valeu. E eu tô ali tentando conversar com ela, né? Eu tô agoniado com isso.
0: Depois de olhar em volta e ver se tava seguro ou não, ela senta num canto, tira uma. Ela tem, tipo, uma, uma, uma bolsinha pequena ali do lado. Ela tira umas frutas, umas coisas, ela começa a comer e tal. E daí ela respira. Encosta ali sentada na parede Fecha os olhos E começa a cantar de novo a, a música Que você já sabe
8: qual é Eu vou pra perto dela Se a Melissa não fizer a proposição
3: Eu vou me deitar escurando a cabeça na perna dela
7: Tá, ela, ela não te reprime nem nada
0: perigo.
7: Terra dos
0: sonhos, onde te... Ela olha pra você e fala...
7: Eu esperava que eles cuidassem bem de você.
3: Então você realmente é Melissa, é isso?
7: Eu não espero que você entenda por que eu fiz isso, mas provavelmente você estaria morto hoje. Aquelas mulheres são um grupo de Amazonas que se formou após a pandemia. E elas têm uma política bem restrita. Elas só se relacionam com homens para reprodução. E quando uma criança nasce do sexo masculino... Eles são jogados no calabouço. E quando nasce uma menina... São treinadas para serem amazonas. Na esperança de você ter uma vida longe daquele inferno... Daquele calabouço... Eu te trouxe para o posto de comando. Mas elas descobriram... E eu fui dada como traidora.
3: Eu olho para ela e falo... Mãe?
7: Eu não diria que sou sua mãe... Pois eu deveria ter ficado com você. Mas a minha cultura me fez agir assim. Mas eu sei... Que eu te gerei
3: Bom, eu fico bem abalado com, com isso Mas ao mesmo tempo Que talvez, tipo, ah Ter sido abandonado Na verdade, pra mim, o que eu mais penso É só talvez a chance de poder conhecê-la Mesmo um pouco, talvez, magoado e Sei lá, sem entender um pouco isso Mas com a esperança de poder ter isso Sentir isso, então eu fico ali Só curtindo a música Tentando aceitar, tentando entender
7: Sou foragem Desconhecida Enquanto Viajo Neste Mundo Trágico Não há doença Celas ou perigo Na terra Dos sonhos Cara, quando eu tô fecho Os olhos ali
0: se lembra de quando tu era criança, tu se lembra dela cantando o tempo todo pra você durante todo o caminho que ela te tirou de lá e te trouxe pra cá então tu se lembra de, exatamente das, ah, das caras que ela fazia da tristeza que ela sentia em ter que te abandonar, mas ao mesmo tempo da felicidade de poder te dar uma vida de verdade, né? Pelo que ela te contou, você deduz que aqueles calabouços lá no hospital, lá em cima, eram os homens, que eram utilizados apenas pra, pra reprodução, elas não tinham contato com eles fora isso então eles eram realmente prisioneiros Se você tivesse ficado lá, você teria crescido um prisioneiro A vida toda Você não teria vivido, você não teria conhecido seus amigos Não teria conhecido aqui fora Não teria conhecido, entre aspas, a vida boa né? Então você começa a refletir tudo isso
3: Bom, eu posso refletir Beijo a mão dela e agradeço ela
0: Cara, vocês estão ali refletindo Quem tá de guarda? Tô eu Percepção
2: Meu atributo é 4, tirei sim, 3 e 3
0: Vocês escutam cavalos E pessoas conversando lá fora
8: por aqui,
0: um E as vozes você conhece. Parece ser soldados de lá do posto de comando.
2: Nossa, quando eu isso, é pessoal, reforços.
0: A Inês, quando escuta isso, ela já vai correndo da janela e fala, aqui. E ela pega a lanterna e fica piscando a lanterna e balançando e tal. E daí a galera. Ali, é a voz da Inês. E daí o pessoal vem e, e daí eles olham o Cris, eles prestam socorro pro Cris, eles pegam vocês e eles olham pro Cosmo lá no colo da Melissa e ele fala.
3: Quem é ela? Ela é, é uma aliada, ela ajudou a gente. Tá, não importa, a gente precisa sair, tem uma horda grande
4: vindo da Zona Amarela pra cá. Bora, tem umas Amazonas, umas mulheres lá, elas tão... Meio que controlando os zumbis, eu não sei como é, Elas estão, parece que empurrando os zumbis pra gente
0: E daí vocês montam ali de carona Nos cavalos Seguem e viajam até a madrugada Lá no início da Zona Cinza Quando vocês estão finalmente seguros Vocês percebem que todo o esquadrão Da, da Inês morreu Só sobrou ela E vocês percebem que foi uma missão realmente difícil Vocês podiam ter morrido mais que não acabou. Existe um amanhã e talvez agora as Amazonas e vocês vão travar uma guerra ali por causa desse encontro, talvez vocês possam ir para salvar aquelas pessoas que estão presos há muitos anos, então se ficam com esse sentimento, vocês chegam, cara, Severo, toma uma bronca, daquelas de, do Tales, da mesma forma das briga demais com o Marcelo.
4: Eu ia me, tentar me esconder, né? não, não deu tempo.
0: Cara, tá todo mundo esperando, todo mundo...
1: Eu fiz que eu tô desmaiado pra não tomar as porra.
0: Todo mundo vindo correndo e tal, e daí eles ajudam e já vem se vocês não estão mordidos e tal, tem aquela coisa toda. E daí no outro dia todo mundo conversa, provavelmente o Marcelo e o Júnior estão de castigo, e daí aquela conversa traçando um plano sobre como abordar as Amazonas, e daí a Melissa interage, ela conta que ela sabe, ela mostra e desenha as rotas, fala das fugas, das pontes, e fala como elas se movimentam, como elas atacam, e vocês ficam nessa incerteza de se vai ter uma guerra ou não.